0: Hallo und herzlich willkommen zurück, mein Name ist Min Klöcker und ihr hört neben der Spur diesmal in einer kleinen Sonderfolge, keine reguläre Folge, also nicht zwei Stunden nur mit mir, sondern wir wollen heute über die russische Wirtschaft genauer, die Auswirkungen des Rubelverfalls sprechen. Und wir, das meint diesmal auch nicht nur mich, ja, also nur das königliche Wir quasi, sondern ich habe auch einen Gast, äh, namentlich Rudi Bachmann, ich freue mich sehr, äh, der sich hier selbstlos zur Verfügung gestellt hat. Ähm, nachdem ich ihn mit einem meiner Tweets irgendwie ins Spinnennetz gelockt habe. Da musste ich dann gar keine Anfrage schreiben, umso besser. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, Rudi. Ähm, ich denke, vielen, die hier zuhören ähm, und die zumindest mal auf Twitter aktiv sind, wirst du schon ein Begriff sein. Du bist ja dort sehr involviert, nicht nur in der im Hickhack der Econ-Bubble, ähm, sondern auch mit klaren und sicherlich auch ähm, teils zumindest mal, sagen wir mal im Dunstkreis meiner Bubble, etwas polarisierenden Takes ähm, zum Ukraine-Krieg. Aber man würde dir natürlich Unrecht tun, dich jetzt auf deinen Einsatz auf Twitter zu reduzieren. Willst du dich also vielleicht einmal kurz vorstellen, so ein bisschen deinen Werdegang skizzieren und was du gerade machst, woran du arbeitest?
1: Ja, hallo. Also erstmal hallo, Mick. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf und für die Einladung. Ich freue mich. Bin auch gespannt. Wie gesagt, es ist ja immer interessant, wenn es dann auch so ein bisschen bubbleübergreifend wird. Aber ich, das finde ich. Genau so muss es sein. Das, das macht am Ende am meisten Spaß, denke ich. Genau. Ja, äh, was gibt es zu mir zu sagen? Äh, ich bin äh, hauptberuflich äh, Professor für äh, Economics äh, auf Englisch, also für Volkswirtschaftslehre mit einer Spezialisierung in der Makroökonomik. Ich äh, forsche und lehre in den USA an einer äh, katholischen privaten Universität, der University of Notre Dame, äh, im Bundesstaat äh, Indiana. Das ist so zwei Stunden weg von Chicago, so kann man sich das ungefähr vorstellen, auf der anderen Seite vom großen See. Ähm, und ja, also da bin ich schon äh, seit jetzt 2014, also auch schon eine Weile, äh, kam von Deutschland, war vorher in den USA, habe auch zum Doktoratstudium in den USA ja, und äh, mein ha Hauptforschungsinteresse gilt eigentlich ähm, Erwartungsbildung von ökonomischen Agenten, also von Haushalten, äh, von Firmen hauptsächlich, ehrlich gesagt sogar. Äh, wie, ja, wie nehmen die ihre Zukunft wahr? Ähm, äh, welche Unsicherheiten haben sie dabei? Wie verändern sich gegebenenfalls Unsicherheiten über die Zeit? Oh, ja, das ist so mein, äh, und ich mache das mit Umfragen äh, hauptsächlich, und äh, also um quasi Erwartungsbildung empirisch zu fundieren, nicht einfach nur rationale Erwartungen anzunehmen, sondern nämlich zu gucken, äh, wie denken Firmen und Haushalte über ihre eigene ökonomische Zukunft nach und welche Konsequenzen das dann hat äh, für ihr Verhalten im Grunde. Und das ist so ganz grob, äh, was mein Forschungsinteresse ist. Ich mache auch andere Sachen. Äh, ich mache auch Politikevaluation zum Beispiel während der Corona-Zeit. Die Leute werden sich vielleicht erinnern, die so Sachen zu evaluieren wie den Kinderbonus. Bringt es was? Für wen bringt es was? Für welche Arten von Haushalten bringt es was? Oder auch so was, die temporäre Mehrwertsteuersenkung, die damals gemacht wurde. Ja genau, wer wer hat da hauptsächlich von profitiert oder wer hat das ausgenutzt und, und wer nicht? Und was war die, die Wirkung im Aggregat? So Sachen mache ich auch. Also das ist so ganz grob mal mein Forschungsprofil.
0: Wunderbar, ähm, vielen Dank für die Einführung, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist, ähm, ich finde das auch, das ist genau der richtige Ansatz, wir könnten hier sicherlich auch über andere Themen ähm, intensiv miteinander ringen und, und, und streiten, werden wir ja später noch, genau. Ähm, aber ich finde es auch immer sehr schön, wenn man hier so ein bisschen zumindest mal diese, sagen wir mal, auch relativ künstlichen Barrieren, die ja auch Twitter aufgebaut sind, auch mal so überwindet. Ne? Man sieht halt irgendwie nur die Bilder voneinander und dann ist immer schon so, oh Gott, jetzt ist er wieder da. Ähm, also nicht jetzt in deinem Fall, sondern so, so ganz generell.
1: Völlig okay, geht mir ja genauso.
0: <lacht> genau, deshalb umso schöner, wenn man dann ähm, die Möglichkeit hat, mal persönlich miteinander zu sprechen, dann ist der Umgangston auch gleich ein ganz anderer. Ähm, aber bevor wir hier loslegen, ähm, vielleicht noch einmal, um die Gesamtsituation so ein bisschen reinzuholen, ähm, damit wir wissen, worüber wir hier reden, also damit auch alle dann draußen Bescheid wissen, einmal ganz allgemein, ähm, noch läuft die ukrainische Offensive, ähm, wie viel sie noch erreichen kann und wird, da scheinen sich momentan etwas die Geister, ne? also ähm, auch schon für das Vorgehen, was die Ukraine da an den Tag gelegt hat, da gab es einige Kritik dann von westlichen Partnern, wie gesagt, es ist momentan relativ unklar, ne? ich glaube, heute sind auch wieder mehrere Artikel von Experten erschienen, oder zumindest Experteninterviews, die ganz optimistisch waren, dass da noch was geht, ähm, genauso geht es natürlich auch in die andere Richtung, ja also wenn es um die Unterstützung ähm, der westlichen Partner für die Ukraine geht, auch da gibt es natürlich gerade wieder viel Kritik, gerade wenn dann so eine Offensive vielleicht nicht in dem Tempo abläuft, wie man sich das wünscht. Ja, und ich glaube,
1: Stichwort Unsicherheit auch, äh, ich glaube, wir wissen halt auch, auch viel nicht, was, was eigentlich Erfolg ist, ja, genau. also in, im Sinne von, kommen wir jetzt, also wenn man so die, und ich, ich nehme das nur als interessierter Laie auch wahr, ähm, aber, aber sozusagen, äh, wenn man dann manche Leute sagen, die müssen gar nicht bis Mariupol oder Melitopol, also bis wirklich an den Strand vom Asowschen Meer hin. Ja. Es reicht völlig, wenn die in Tokmax sitzen, zum Beispiel. Ja, und dieses Logistikzentrum zwischen, so, zwischen Robotyne und äh, und glaube ich eines von beiden, Mariupol und Melitopol. Ich verwechsel die beiden immer und äh, das reicht völlig, weil ab dann, wenn sie das haben, dann ist die russische Logistik in dem Bereich äh, so abgeschnitten, dass das ganze, dass der ganze äh, Region einfach die ganze Region nicht mehr zu halten sein wird militärisch. Da sagen andere, das stimmt nicht und so weiter. Und also, also das ist ja, auch, es auch militärisch glaube ich unklar, was dann passiert, wenn die Ukraine an bestimmten, äh, sagen wir mal, einen bestimmten Vorstoß gemacht hat und dann vielleicht den einfach nur konsolidiert, muss man wirklich ans Ostfjord mehr muss man nicht. Ich glaube auch, da sind sich die selbst die Militärexperten nicht wirklich einig.
0: Nee, und ich meine, bei uns kommt natürlich, also wie bei vielen der Experten ja auch hinzu, dass sie eben nicht aus der Administration heraussprechen, sondern ja letztendlich auch von außen betrachten. Ne? Da ist dann ja auch immer die Frage, welche Quellen liefern da wie zu? Da hat es dann auch viel mit persönlichen Einschätzungen zu tun. Ja, wie gesagt, also man kann, glaube ich, wenn man, wenn man jetzt googelt, ja, wahrscheinlich vier Positionen von Personen finden, denen man auf Grundlage ihres Resumes irgendwie vertrauen möchte, ja, und wo dann aber trotzdem die ähm, die Einschätzung gerade sehr stark differenzieren. Wir müssen uns an der Stelle auch gar nicht zu lange darauf einlassen. Wie gesagt, noch läuft ja die Offensive und ich denke, nachher kommen wir eh nicht dran vorbei, dann auch noch so ein bisschen ähm, rumzuspekulieren. Aber in dem Zuge ist nun, und eigentlich hat sie uns ja nie verlassen, auch die Frage wieder omnipräsent, ähm, wie lange halten sowohl die Ukraine als auch Russland diesen Krieg aus, Ja, der eben noch wesentlich länger anhalten könnte oder auch nicht, wie wir werden mal sehen. Und wer geht vielleicht zuerst in die Knie? Und die unmittelbare militärische Entwicklung spielt da natürlich eine entscheidende Rolle, faktisch wie psychologisch, aber ja nicht nur, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung der beiden Länder, die ja... Und das geht für die russische Wirtschaft noch wesentlich stärker, glaube ich, als für die ukrainische, der Motor hinter diesem Kriegseinsatz ist. Und daher sorgt natürlich eine Meldung für zumindest mal kurzen Optimismus, nämlich dass der Rubelkurs, der vor ja mal so vor knapp einer Woche, glaube ich, ähm, da mal so richtig abgeschmiert ist. Ne? Und ähm, nachdem er zwischenzeitlich ja auf den Hoch stagnierte, bevor er sich dann von da aus schon ein Stückweise runtergearbeitet hat, ähm, vergangene Woche landete er dann zum ersten Mal seit langem wieder bei der Marke von 100 Rubel zu einem Dollar ähm, und nicht nur in Deutschland brach angesichts dessen natürlich verhaltener Jubel aus. Ja, also die Sanktionen funktionieren ähm, zumindest Stück weit. Ja, auch wenn Annalena Baerbock gerade, es <lacht> passt jetzt hier sehr sehr gut hinein, auch gerade mit ähm, anderen Aussagen ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Ähm, vielleicht kommen wir darauf auch noch. Und auch durch Russland ging sicherlich ein Schock, ich glaube, das muss man so feststellen, ja, die russische Zentralbank erhöhte den Leitzins um satte 3,5 Prozent auf nun 12 Prozent, ja, stabilisierte damit für den Moment so ein bisschen ähm, den Kurs, aber ich glaube, es ist klar, die Frage stellt sich, was bedeutet das jetzt für, ähm, für den Krieg, den Russland dort führt, ähm, mittelfristig, aber vor allem dann auch langfristig. Und für ihre Kriegsbemühungen. Ähm, magst du die Lage für uns einmal so ein bisschen einordnen? Was hast du daraus jetzt für dich erstmal für Rückschlüsse gezogen? Oder was würdest du sagen, ähm, wie sich das von hier aus weiterentwickelt? Also ich glaube, ganz
1: generell, dass der Wechselkurs in diesen Diskussionen völlig überschätzt wird. Mhm. Also äh, was sozusagen, und zwar von beiden Seiten, die, 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 die eine Aufwertung, eine Abwertung bejubeln oder kritisieren oder wie auch immer. Ähm, was ist der Wechselkurs? Der Wechselkurs, vielleicht nochmal ganz zurück zu den Basics, ist eben ein, ja, ein relativer Preis zwischen Währungen, also zwischen dem Rubel relativ, jetzt kann man bilaterale Wechselkurse zwischen dem Euro oder dem Dollar angucken oder gegenüber einem Währungskorb-führende andere Weltwährung, typischerweise, da ist sozusagen der Dollar ja immer noch eine, die, die, die Leitwährung der Welt. Jetzt machen wir das ganz gern relativ zum Dollar oder auch für Europa kann man es auch gerne zum Euro machen. Ich glaube, in dem Fall hat es dann keinen großen Unterschied gemacht. Aber wie auch immer ist eben ein relativer Preis zwischen Angebot und Nachfrage dieser Währung auf, auf dem Weltmarkt, auf diesen auf diesen Handelsmärkten. So, und jetzt die Frage, äh, also gibt es Angebote, es gibt Dollarangebote und es gibt, äh, gibt Rubel-Angebote, das äh, wird zum Beispiel von der Zentralbank, von der russischen Zentralbank, die kann eben den Rubel anbieten sozusagen auf der Welt und versuchen, gegen andere Währ Währungen einzutauschen. Und dann gibt es eben Nachfragen, nach Rubel von Leuten, die zum Beispiel ähm, ähm, von sich, ausgesehen muss man mal sagen von wem ausgesehen ähm, russische güter importieren wollen also werden dann Exporte äh, von äh, von russischer seite also das sind das ist das ist so was letztlich den Rubelkurs bestimmt da gibt es auch noch spekulationen natürlich es kann auch noch spe äh, spekulative Bewegungen geben ähm, und wenn man sowohl Import als auch Exportsanktionen hat in der Situation von Import und Exportsanktionen, äh, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, welche dieser Sanktionen gerade am stärksten irgendwie wirkt. Mhm. ja. Und wenn dann wenn dann halt äh, sozusagen russische Exporte ähm, äh, eher eingeschränkt sind, ja. Das bedeutet dann, dass äh, also von Russlands Seite Exporte. Das ist immer sehr schwierig, wenn man sich über Außenwirtschaft unterhält, weil man immer sagen muss, von welchem von welchem Standpunkt aus. Ja, also von russischer Seite gesehen Exporte. Da müssen die anderen gegebenenfalls Rubel nachfragen, um eben äh, das bezahlen zu können. Wenn das eher gehindert wird, naja, dann geht eben die Rubel-Nachfrage nach unten. Dementsprechend der Rubel-Preis eben dann auch äh, gegebenenfalls. Umgekehrt, wenn es eher die, wenn eher sozusagen Importsanktionen ist, dann ist es genau umgekehrt. Also es kommt immer so Bisschen drauf an, welche Art von diesen Sanktionen im Moment vielleicht eine größere Wirkung auf den Rubelkurs hat. Das sind aber meiner Meinung nach zunächst mal Scheingefechte. Das ist schon so. Natürlich ist es schon so, wenn eine Währung vor allen Dingen stark abschmiert, ja, dass dann eben diejenigen, denen diese Währung gehört, wird eben für die werden eben Importe teurer. Und wenn sie ihre Importe mögen, dann ist das zunächst mal ja schlecht. Auf der anderen Seite werden die Exporte wieder billiger. Das heißt, es kommt ja. eben immer darauf an, es gibt Verteilungswirkungen und so weiter und so fort. Also insofern ist es, ist es schon richtig, dass die Zentralbank, wenn der Rubel abschmiert, also abwertet, um es vielleicht ein bisschen genauer zu sagen, dass die Zentralbank eben dann durch ihre Zinsen, die russische Zentralbank, diese Währung knapper machen will, dadurch den Preis, den, den Kurs dieser Währung stützen will. Und diese Zinswirkung, die kann schon dann auch nachteilige Wirkungen auf, den, auf die russische Inlandswirtschaft haben. Und zwar nicht nur über den Wechselkurskanal direkt, also wenn man direkt was im Ausland kaufen will, sondern eben auch, weil bestimmte Dinge jetzt in Russland teurer sein werden, also Kredite aufzunehmen und so und entsprechend Investitionen. Dennoch glaube ich, dass die Obsession mit dem Wechselkurs letztlich, Fehlgeleitet ist. Mhm. Ja. Weil äh, es ist ja am Ende so, der Wechselkurs, äh, Rubel isst man ja nicht äh, und Rubel machen einen per se erstmal nicht glücklich. Am Ende muss man sich eher angucken, was, äh, äh, was ist eigentlich mit dem privaten Konsum, was mit den privaten Investitionen. Äh, und ich würde sogar sagen, in der Kriegswirtschaft ist noch nicht mal die Betrachtung des Bruttoinlandsprodukts so wichtig oder so, so aufschlussreich. Äh, da gab es ja auch Auf und Abs. Also da gab es ja am Anfang letztes Jahr durchaus einen Einbruch. Jetzt wächst das Bruttoinlandsprodukt ja. aber wieder. Aber naja, das ist eben genau das, was man in der Kriegswirtschaft auch erwarten würde. Also das Bruttoinlandsprodukt in den USA ist zum Beispiel fast nie so stark gewachsen wie während des Zweiten Weltkriegs. Ja? Dennoch würde man ja nicht unbedingt sagen, dass es den USA, also ich glaube nicht, dass die USA äh, gerne einen Zweiten Weltkrieg hatte. Also mit anderen nee. Worten, die Wohlfahrt, die dahinter steckt, die ist natürlich äh, noch mal eine, ein ganz anderer Punkt. Ja, es
0: galt ja auch Und, fürs Deutsche Reich. Also ne, es galt ja für genau, alle. Genau, natürlich, ja,
1: natürlich. Ja. So ist es halt. In dem Krieg ist es eben so, dass das Bruttoinlandsprodukt, äh, da kann man jetzt gern, äh, kann ich sagen, keynesianisch. Ich weiß nicht, wie, wie die Hörer dieses Pod äh, des Podcast äh, 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 Aber das sind so Standard multiplikator Multiplikatoreffekte. Der Staat äh, äh, kauft halt äh, 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 Panzer produziert Munition, dadurch werden Einkommen geschöpft in dieser Militärproduktion. Und diese Einkommen, naja, die haben ihre Multiplikatorwirkung, denn Leute werden dieses Einkommen dann auch ausgeben für Konsum und die ganzen Soldaten müssen ja bezahlt werden und so weiter und so fort. Also das ist zunächst mal nicht verwunderlich. Die Frage, ich glaube, gerade in der Kriegswirtschaft noch mehr als auch schon in der Friedenswirtschaft muss man sich wirklich den konsum angucken, was ist eigentlich mit dem privaten konsum in russland, der ist letztes jahr sehr groß äh, sehr stark abgeschmiert. Ich habe jetzt die ich habe jetzt nicht die neuen zahlen äh, da. Man muss es ist auch die frage, ob man diesen gerade diesen detaillierteren zahlen, also von dem von inflation und bruttoinlandsprodukten abgesehen, ob man da der russischen statistik noch trauen kann, ja, ob die, ja, ob die so, so frei ist, das einfach so äh, weiterzugeben, ob es da nicht auch äh, messprobleme gibt. Es gibt auch schon deshalb Messprobleme, wofür die amtliche Statistik, selbst wenn die amtliche Statistik korrekt ist, in dem Sinne, dass ähm, du möglicherweise Qualitätsverluste hast im Konsum. Also mit anderen Worten, die Russen konnten ja früher alle möglichen westlichen Produkte, alle möglichen auch, auch Varietäten von Produkten, die individuell möglicherweise zugeschnitten waren, kaufen, das möglicherweise ist jetzt eher eingeschränkt durch Exportbeschränkungen. Da müssen wir auch nochmal drüber reden, glaube ich, äh, denn diese Exportbeschränkungen von unserer Seite, also Export vom Westen her, wie gut die eigentlich wirken, ja? ähm, aber das, das äh, sollten wir, das sollten wir später nochmal gesondert äh, drüber reden. Aber diese Einschränkungen, westliche, an westliche Produkte auch äh, Konsumprodukte zu bekommen, das, ähm, das, äh, sind Dinge, die nicht um, noch nicht mal unbedingt in den offiziellen Konsumstatistiken auftauchen, die aber dennoch wohlfahrtsmindernd sind. Ja. ja. Also, so, die, die Wohlfahrtsminderung von der Kriegswirtschaft sieht man nicht unbedingt im Wechselkurs. Die sieht man noch nicht mal unbedingt im Bruttoinlandsprodukt, sondern muss man sich die Konsumzahlen an, die konsum angucken. Und selbst die Konsumzahlen verstecken noch diese Effekte, die eben dadurch kommen, dass du in der Friedenswirtschaft einen ganz anderen Zugang hast zu sozusagen dem dem, dem, dem der Palette der, der Konsumprodukte, die der Weltmarkt eben äh, ja für dich bereitgestellt hat und die jedenfalls jetzt nicht mehr so ohne Weiteres zugänglich sind.
0: Ja ja Nee, Und nun um da anzuschließen, das ist ähm, sehe ich auch so, es gab jetzt glaube ich auch mehrere Experten, die sich dazu geäußert haben, dass ja aus ihrer Perspektive der Rubelkurs eigentlich gar nicht mehr richtig eingepreist werden kann, weil ja Russland auch massiv daran rumspielt. ne Also wenn es darum geht, wie viel Dollar man eben noch tauschen kann und solche Sachen. Ne? Also da sind wir dann eh
1: irgendwie... Oh, da so kann man dann die Schwarzmarktkurse anschauen. Genau, da könnte oder? man dann die
0: Schwarzmarktkurse anschauen, aber wir sind ja eh in einer Gemengelage, wo Russland natürlich an allen möglichen Schaltheben hin und her dreht und wir jetzt nicht davon sprechen können, dass wir hier noch eine freie Marktentwicklung in irgendeiner Richtung hätten, was jetzt diese Kurse anbelangt. Genau. genau. Ähm, aber würdest du dann quasi aus diesen ähm, aus dieser Freude dann trotzdem quasi einen Kontrast zu Annalena Baerbock ableiten? dass es auch eine Wirkung, auch eine Wirkung der Sanktionen. Also wir sehen hier schon, dass Sanktionen funktionieren und dass wir letztendlich damit auf dem richtigen
1: Kurs sind. Es kommt immer darauf an, was man mit funktionieren meint. Ja. Also ich glaube, ähm, es war vielleicht mit der Ausnahme ganz am Anfang, glaube ich, immer heroisch anzunehmen, dass das, zu ein, dass die westlichen Sanktionen äh, zu äh, einem schnellen Kriegsende führen würden. In dem Sinne, dass jetzt der Putin tatsächlich physisch äh, keine Munition mehr hat oder ähm, äh, keine Panzer mehr hat, äh, weil die dann alle kaputt gehen und er kann nichts mehr produzieren. Mit zwei K-Werts allerdings. Ja? Nummer eins ist, wie scharf sind eigentlich unsere Sanktionen? Ja. Und also vor allen Dingen unsere Exportsanktionen. Wenn man jetzt liest, wie auf einmal Deutschland, der Handel zwischen Deutschland und Kasachstan um irgendwie so 1000% nach oben gegangen ist dann weiß man natürlich, dass es jetzt nicht plötzlich eine, eine massive äh, äh, Präferenzenverschiebung der kasachstanischen äh, Volkswirtschaft gegeben hat für deutsche Produkte. Das ist ja offensichtlich. Ja? Ja. Sondern was, äh, was da halt passiert ist, das, das äh, wissen wir alle natürlich, dass es sich hier um äh, den heimlichen, um, um Sanktionsumgehungen handelt. So also einfach äh, ist das. Ja? Also zunächst mal zunächst mal sind gar nicht so viele Exportgüter überhaupt sanktionsbehaftet, glaube ich. Da hätte man noch viel mehr machen können im Zweifelsfall. Und selbst die, die, die sozusagen die jure äh, mit Sanktionen behaftet sind, da gibt es natürlich eine, äh, eine, 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 eine ganze... Palette von Möglichkeiten, die zu umgehen und warum wissen wir das? Weil wir eben, ja, die, weil bestimmte Handelsstatistiken, bilaterale Handelsstatistiken zwischen Deutschland äh, und bestimmten Ländern, aber auch Türkei zum Beispiel und bestimmten Ländern, Türkei gilt auch als Umschlagplatz, bestimmten Ländern um Russland rum ähm, massiv nach oben gegangen sind. Und es ist völlig klar, dass die da nicht bleiben. bleiben. Ja, also zunächst mal ist es also so, dass wir äh, dass die, die Exportsanktionen von unserem Standpunkt aus gesehen, also Güter, die nach Russland gehen umgehen werden. Also da ist sicher nicht das schärfstmögliche Regime wird da gefahren. Das ist mal der erste Punkt. Und wir waren natürlich relativ spät mit den Importsanktionen auch. Also die beißenden Importsanktionen, die wirklich, sagen wir mal, Biss hatten, die sind ja erst, also was zum Beispiel den Ölpreisdeckel ankommt und der ja schon von Anfang an gefordert wurde, die, die sind ja erst relativ spät gekommen. Und dass das natürlich eine Wirkung hat, wenn du Dein Haupt eines deiner Hauptprodukte, äh, also Rohprodukte, nämlich Erdöl, äh, das du auf dem Weltmarkt verkaufst, wenn das mit einem Preisdeckel ähm, versehen ist, dass das dich dann natürlich schmerzt, äh, das ist klar. Und das sehen wir jetzt hier auch. Ja. Das ist, äh, da werden natürlich Einnahmen äh, für den russischen Staat und damit für die russische Volkswirtschaft äh, äh, reduziert. Auch das wird umgangen, schon klar. Das wird natürlich dann in China oder Indien verkauft. Aber die Inder und Chinesen sind ja auch nicht jetzt, die, die, die sind ja auch keine Wohltätigkeitsorganisationen. Die sagen ja auch nicht, nö, du kannst uns den für den ursprünglichen hohen Preis verkaufen, sondern die werden sagen, naja, also wenn im Westen kannst du so für so und so viel verkaufen, vielleicht kriegst du von uns ein bisschen mehr. Aber es, also auf jeden Fall wirkt dieser Preis, dieser Preisdruck. Und das ist natürlich ein massiver Einnahmeverlust. Das andere KW, das ich noch sagen wollte, ist: Das ist ein bisschen spekulativ. Das gebe ich zu. Da, da kann, da können, da können vernünftige Menschen unterschiedlicher Meinung sein. Aber man kann schon sich fragen, ob wenn wir am wann war es 22. Februar gegen den wenn wir am 24. Januar an massiven Ölpreisdeckel zum Beispiel oder Gaspreisdeckel wirklich eingeführt hätten im Westen, also wirklich gnadenlos Putin gezeigt hätten, Junge, so geht's nicht, ja, ob es zu dem Zeitpunkt noch eine Möglichkeit gegeben hätte für Putin, dann äh, irgendeinen symbolischen, äh, ähm, auch Propagandasieg da zu verkaufen, mhm. ja, und sich dann doch wieder auf die Grenzen sagen wir mal äh, vor also nicht die die Grenzen die die Ukraine jetzt haben will sondern auf die Grenzen äh, direkt äh, vor Februar äh, 2022, äh zurückzuziehen einfach aus gesichtswahrungsgründen das ist eine Spekulation ja ich glaube irgend, äh, als der als der Ölpreisdeckel dann kam war dieser Zug längst abgefahren weil wir einfach zu tief in dem Krieg drin waren ja. auch die die Ukraine haben dann auch noch ganz andere ja, Forderungen gestellt nach Butcher Aber die Frage ist, ob man da sozusagen mit diesem Drohpotenzial, und Selenskyj hat ja angeblich durchaus Angebote gemacht, ob man damit zusammen von Anfang an im Frühjahr 2022 noch schon hätte was erreichen können. Wie gesagt, das ist Spekulation. Aber die Frage darf man stellen, finde ich. Und das ist vielleicht auch nicht ganz unplausibel, dass das hätte passieren können. Als er dann tatsächlich kam, der Preisdeckel, war es für solche Arten von äh, gesichtswahrenden Kompromissen äh, ähm, vermutlich viel zu spät. Insofern äh, äh, darf man, hätte, kann, kann man dann nicht mehr erwarten, dass äh, das zu einem möglichen schnellen Kriegsende beiträgt. Also wer das dann da zu dem Zeitpunkt, als er kam, erwartet hatte, das war naiv. Aber dennoch ist es natürlich so, dass die Sanktionen in dem Sinne erfolgreich sind, dass also sie der russischen Wirtschaft schaden und sie schaden auch natürlich der 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 Potenz des russischen Militärapparats, denn natürlich äh, gibt's äh, äh, Zerstörung von äh, von Geräten und es ist jetzt nicht so, dass die ähm, äh, sozusagen äh, irgendwann ohne militärischen Gerät dastehen. Aber es ist ja auch eine Frage, wie schnell kann Russland reagieren? Wie agil sind sie an der an der Front? wie ähm, ja wie militärisch überlegen ist ihre Artillerie auch da heißt es wohl und auch da bin ich ein völliger Laie, aber wenn man sich die entsprechenden Blogs äh, und, und und Äußerungen von Militärexperten ansieht, ist, äh, anschaut, ist es schon so, dass wohl in der letzten Zeit mit dieser Lieferung, mit den lie westlichen Lieferungen, sagen wir mal zwischen Ende letzten Jahres und dem Beginn der 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 Sommeroffensive, die Zumindest die Artillerieüberlegenheit äh, äh, die, die Artillerie sich offensichtlich gedreht hat, oder zumindest ausgeglichen hat. Ja? Äh, weil, weil die Russen einfach so viel Material verschleißt haben und offensichtlich nicht in der Lage sind, durch eine Kombination von Exporten und äh, also Exportverboten also die 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 die, das, die die Teile nicht bekommen und Import verboten, so dass sie eben nicht mehr genügend äh, äh, ausländische Währung haben, um sich das auf dem Weltmarkt einzukaufen schnell genug einzukaufen, dass es da zumindest einen Pad gibt. Und jetzt eben die Diskussion ist, äh, wie deswegen reden wir ja über F-16, äh, die, die letzte verbliebene Überlegen, militärische Überlegenheit scheint eben die, die Luftüberlegenheit äh, der, der Russen zu sein. Naja gut, das ist ja schon mal ein, äh, durchaus, also wenn man sozusagen pro-ukrainisch ist, äh, ja vielleicht kein schlechtes äh, Zwischenergebnis.
0: Ja, und zeigt aber eben auch wieder auf, letztendlich, das ist ja auch der... Das, was uns letztendlich begleitet, seit seit Angriff, ja, also zumindest seit dem ausgeweiteten Angriff, seit dem ähm, Einmarsch dann auf voller Front, ähm, die Frage der, der Collective Action, ne, um die wir halt immer so herumdrehen, was jetzt so ein politikwissenschaftlicher Begriff ist aus der IB, ähm. Aber ist sicherlich, also ist ja einfach zu erklären, ne. Also es ist einfach extrem schwer, die westlichen Partner eben auf eine Linie zu bringen. Und wenn es nur darum geht, dass man natürlich eigene Vorteile nicht unbedingt ausgeben muss, dass man am Ende ja immer noch in einer Art von Konkurrenzwirtschaft zueinander steht. Und so erklärt sich ja dann eine ganze Menge. Letztendlich ja auch solche Sachen wie, ähm, der Ölpreisdecke, der ja teilweise effektiv ist, obwohl man ja jetzt sagen muss, irgendwo entstehen ja da auch Lücken, ne? Also Russland verkauft, also ich glaube Adam Toos hatte das in seinem letzten Podcast, ja. Also Russland verkauft halt irgendwie unter diesem Deck. Ja, aber sobald das Geld dann irgendwie wieder auftaucht in Indien, ist es auf einmal mehr. Ja, und die Frage ist natürlich, wer profitiert da an welcher Stelle? Sind es jetzt die Inder, ja, oder sind es die Russen? Und man kann da wohl Waffen ausgehen, da ein Großteil der indischen Raffinerien in russischer in russischer Hand ist, dass es eben auch Russland ist, die daran profitieren. Und von Indien geht dann natürlich eben das Öl dann wie vorher letztendlich auch nach Europa, was jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass die Sanktionen nicht funktionieren, sondern das war ja so ein bisschen der Plan, ne? sondern man wollte ja eben den, den internationalen Ölmarkt nicht zu sehr belasten, glaube ich auch, damit auch Collective Action irgendwie weiterhin funktioniert ne? und nicht jeder nur auf sich schaut, sondern man sagt, okay, wir kommen erstmal mal soweit alle klar ähm, und wir sehen jetzt aber eben auch, es, es kann halt eben auch trotzdem weiterhin umgangen werden, ähm, und das ist ja ein Problem, was wir an vielen Stellen haben, also wenn du auch ansprichst den Handel mit Kasachstan, also da sind wir ja im Feld von Sekundärsanktionen letztendlich, wo man sagen muss, auch die irgendwie ähm, wirksam zu gestalten, ist natürlich noch wesentlich komplexer, weil wir natürlich dann sehr viel mehr Länder im Blick haben müssen, Länder, wie man jetzt auch auf dem BRICS-Gipfel gesehen hat, die jetzt gerade mit uns nicht ganz so gut dastehen, ja, könnte man glaube ich sagen, die da auch eigene Interessen verfolgen und das macht es natürlich komplizierter, ähm, aber du hast jetzt auch schon Keynes angesprochen, deshalb lass uns doch zu meinem Tweet kommen, weil ich bin ganz interessiert, weil ich finde, du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, von denen ich auch sagen würde, ja, genau, so nehme ich das wahr, aber trotzdem hattest du Kritik daran. Soll ich ihn dir einmal vorlesen? Und dann darfst genau. du dich auch noch mal nochmal vor.
1: Okay. Also ich hatte nee, aber, ich, aber es geht ja nicht ums Ausland. Es geht ja darum, sich zu verständigen. Ja, ja ist nee, ja, ist aber es, ja, ja, Tweets da tatsächlich nicht ja, weil man natürlich zuspitzen will und immer auch für die eigene ja, das geht mir ja, genauso, <lacht> äh, die möglichst äh, hottesten ja, setzen. ja,
0: ist ja, auch mein, ist ja, 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 mein ja, 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 muss dann zuspitzt werden. Man kommt quasi nicht dran vorbei. ja, 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 nach dem einfachen Keynes-Prinzip, alles was wir tun können, können wir uns leisten und an Menschenmaterial und Fabriken besteht bisher kein ausreichender Mangel. Und ich glaube, deine erste Replik darunter war, dass halt vor allem das, der Außenhandel halt zu einem massiven Problem wird, ne? Oder ich glaube, an der, Stelle, an der Stelle setzt du letztendlich an, dass es eben für Russland zunehmend schwieriger wird, ähm, eben vor allem Hochtechnologie aus dem Ausland, aus dem Ausland ähm, letztendlich zu importieren, oder?
1: Ja, also mein, mein Ansatz, also im Gründung, der der, ich würde eben sagen, dein Take ist halb, halb richtig. <lacht> es ist gen, 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 genau so, wie du sagst. Man kann natürlich bestimmte Dinge machen in Autarkie. Ja. ja? Ähm, aber dennoch ist es ja so, dass Russland vorher äh, in, einer, in, in die globale Wirtschaft äh, irgendwie integriert war und offensichtlich damit äh, Wohlfahrtsgewinne äh, erzeugt hat. Ja. Und dies, das meine ich. Ähm, diese Wohlfahrtsgewinne sind zunächst mal weg, wenn man nicht mehr in den internationalen äh, Handel integriert ist. Und die sollte man eben nicht äh, äh, unterschätzen. Ein anderes Beispiel, äh, wo wir jetzt gerade sehen, wo das äh, jetzt nicht ganz so extrem, natürlich, weil die nicht komplett weg sind, aber wo es eben, ja, richtig dreckig, vielleicht ist, das noch, noch, ist es vielleicht zu viel gesagt, äh, angesichts des Leides andersorts in der Welt, aber Brexit. Ja. Ja. Also äh, Brexit ist eben genau eine Situation, wo sich ein Land freiwillig aus einem integrierten, relativ gut integrierten Markt verabschiedet hat und jetzt mal merkt, äh, was es so bedeutet, so ein bisschen allein auf der Welt zu sein, handelsmäßig. Äh, nun kommt natürlich Großbritannien von einem etwas anderen Lebensstandard, äh, Durchschnittslebensstandard als Russland, aber immerhin, also die merken das jetzt. Und überall, wo man sich... Wenn man sich sozusagen, wo der Schuh drückt in Großbritannien, am Ende des Tages kann man das, vieles davon eben, also es ist nicht so, dass Großbritannien nicht auch hausgemachte Probleme hatte, sicher, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber gerade die wirtschaftlichen Probleme, die Großbritannien hat, die Wachstumsschwächen, die Abwanderung, die die Probleme, die die Kürzungen an Universitäten im Gesundheitssystem und so weiter. Vieles dieser Dinge sind eben auch da, darauf zurückzuführen, dass man nicht mehr an diesem Arbeits an dieser arbeitsteiligen Wirtschaft äh, äh, teilnimmt und eben die Außenhandelsgewinne mit äh, mit der EU in dem Fall äh, nicht mehr wahrnimmt. Und dann passieren halt so absurde Dinge, wie man man sieht, das kann man ja, also, das kann man an den Statistiken sehen, aber man kann es auch anekdotisch äh, immer wieder mal sehen, wenn Leute aus Großbritannien so, also so Kleinhandwerker irgendwie tweeten, was sie jetzt, wie viele Formulare sie jetzt ausfüllen ja. müssen, um irgendein, äh, äh um irgendein Handwerksprodukt nochmal in die EU zu zu schippen und so weiter, ja. Und äh, mit anderen Worten, es lohnt sich nicht mehr. Das heißt, sie machen das nicht mehr. Das heißt, da für ganze, ganze Bereiche von ökonomischer Aktivität werden da eben sozusagen plattgemacht. Und 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 das passiert natürlich Russland in noch viel stärkerem Maße. Na, wie gesagt, die können das zum Teil umgehen, aber es wird an jedem Fall teurer, sozusagen, weil man den, den, die, die Kasachen, je mehr Zwischenhändler sozusagen auf dem dunklen Markt man da jetzt einbauen muss, die wollen ja, die heben alle die Hand auf, die wollen also, selbst, selbst wenn man am Ende diese Produkte noch bekommt, Weniger davon bekommt, aber immer noch ein bisschen, das ist also nie eine 0-1-Geschichte, werden sie auf jeden Fall teurer. Also es gibt eine Preiserhöhung und eine Mengenreduktion, wie meistens in der Ökonomie. Ja, das ist, Es ist nie immer perfekt nur die Menge oder nur der Preis, sondern beides reagiert, aber beides geht in die Richtung, dass es eben schwieriger ist für äh, die russische Bevölkerung an diese internationalen Güter zu kommen. Jetzt kann man sagen, warum braucht man internationale Güter? Man kann ja im Prinzip, die, die haben genug äh, äh, Landwirtschaft, äh, die sind auch, was die Rohstoffe angeht, weitgehend autark. Ja, natürlich, klar. Aber das, eben, das vernachlässigt eben äh, die, die Idee darauf, wie eben unser internationaler Handel basiert ist. sind äh, relative Vorteile, dass selbst wenn ein Land relativ gut ausgestattet ist, Übrigens mit Humankapital ist Russland nicht mehr so gut ausgestattet. Also das wird zum Teil, das wird zum Teil wobei ich, ich muss mir entschuldigen, gerade in deiner Bubble wurde mir gesagt, dass der Begriff Humankapital sehr umstritten ist. Ich meine damit aber wirklich nur, sagen wir mal, junge, aktive Menschen wie Informatiker, die also Hochtechnologie operieren können und so weiter. Also ich meine das ist wirklich nicht in einem negativen Sinne, sondern was Ökonomen mit Humankapital einfach meinen ist, dass, es, dass, dass äh, hinter der menschlichen Arbeit mehr steht als reine Muskelkraft <lacht> sondern äh, und reine Zeit sondern dass auch das dass es einen ja ein Kapital dahinter gibt das akkumuliert werden muss mit anderen Worten dass man trainieren muss durch Ausbildung und durch Übung ja mehr 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 bedeutet das eigentlich überhaupt nicht äh, insofern verzeihe ich, ich bitte ich um Verzeihung falls äh, Leuten dieser Begriff auf, äh, äh, aufstoßen soll, ich werde jetzt trotzdem benutzen, äh, nachdem ich klargemacht habe, was, ge äh, was gemeint ist. Wir haben wir haben einen riesen Exodus an Informatikern und so weiter aus aus Russland gesehen am Anfang des Krieges. Zum Teil werden die jetzt eben tatsächlich wirklich an der Front verheizt ähm, und ähm, ja also äh, 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 und, und, also insofern, aber selbst wenn das Problem selbst wenn das Problem nicht auch kein Problem wäre, ja, also wenn die alles hätten es ist eben so, dass, äh, dass durch den internationalen Handel Spezialisierungsvorteile ähm, äh, realisiert werden können, weil ich mich in meiner Volkswirtschaft dann eben auf Dinge konzentrieren kann, die ich ganz besonders gut kann. Äh, die produziere ich, Verkauft die dann ans Ausland und kauft mit den Erlösen. Das ist eben der, der grobe, die grobe Idee von internationalem Handel. Kauft dann äh, mit den Erlösen Dinge, die ich nicht so, ich zwar produzieren könnte, aber gar nicht will, weil ich mich auf andere Dinge, die ich besonders gut kann, spezialisiere. Und dann kann eben jeder produzieren, jedes Land produzieren, wo sie besonders äh, stark sind. Und durch den internationalen Handel werden dann eben so ist die jedenfalls die Theorie. Da gibt's äh, viele. Viele Dinge, Aspekte in der realen Welt, die dazu führen, dass es nicht immer so ideal funktioniert. Aber Kung funktioniert eben doch so. Und ähm, Russland hat, ja, äh, hat sich ja in den internationalen Handel integriert, dass zumindest eine bestimmte Klasse, will gar nicht sagen, in einer, in einer oligarchen Wirtschaft äh, will, ich gar, will man gar nicht unbedingt die Aussage machen, dass sozusagen die gesamte russische Bevölkerung davon profitiert hat, aber eine bestimmte Oligarchenklasse und vermutlich auch eine, eine, eine urbane Mittelschicht hat eben von diesem internationalen Handel äh, 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 profitiert und das fällt jetzt zum Teil eben weg und äh, das ist die eine Sache. Das ist sozusagen ein Wohlfahrtsverlust, ja? ähm, äh, der der damit entsteht und so dass es eben nicht nur drauf ankommt was Keynes gesagt hat, das war die Kritik jetzt am, äh, an deinem Tweet, äh, dass es eben nicht nur darauf ankommt, was können wir eigentlich selber machen, sondern äh, wie, wie, wie effizient können wir das machen, wie effizient können das andere machen und können wir gegebenenfalls tauschen. Ja, äh, das, das, das ist der eine Punkt. Und dann eben, ja, glaube ich schon, äh, dass eben äh, dass auch zumindest in der langen Frist, und das sehen wir ja, Stichwort, das haben wir ja schon drüber gesprochen, die zunehmende, die, Abne die Abnahme... Oder auch Umkehrung der der Artillerieüberlegenheit Russland versus Ukraine, die zumindest von einigen Mildbloggern behauptet wird, das ist natürlich eine direkte Folge von Russland nicht in der Lage sein, so schnell diese Artillerie nachzuproduzieren zu können oder sie sich auf dem internationalen Weltmarkt beschaffen zu können.
0: Ja. Okay, ja, das ist doch wunderbar. Das äh, grenzt es doch schon so ein bisschen so ein. Und ich würde dir auch bei bei ganz vielen Punkten prinzipiell recht geben. Also ich glaube auch, dass das größte Nadelöhr, ja das größte Problem ist das Personal in, in Russland. so. Ne? Also an der Stelle wird am es ehesten, am ehesten eng. Vor allem, weil du natürlich auch völlig recht hast, damit, sobald man natürlich versucht, alles im eigenen Land zu produzieren. Und man sieht ja auch, Russland hat darum ja groß geworben. Ja, das war ja am Anfang so die Ansage auch von Wladimir Putin. Ja, das ist jetzt irgendwie die große Chance für uns, hier die russische Wirtschaft auszubauen und so. Ich glaube, die Reaktionen jetzt auch und das hick da zwischen Zentralbank und anderen äh, Politikern aus dem Regime hat, glaube ich, auch gezeigt. Naja, so richtig funktioniert das noch nicht. Ne? Also man muss dann eben doch nachmanövrieren. Also dieser dieser Effekt ist nicht eingetreten, dass man jetzt eben völlig autark wäre. Ähm, Personal ist ein Problem auf verschiedenen Stellen. Stell dir, mach, vielleicht
1: kann man es ist ein bisschen einfach und Gedankenexperimente haben auch immer ihre Probleme. Aber folgendes Gedankenexperiment. Stell dir vor, äh, wir hätten einen Matthias Rust, der es irgendwie schaffen würde, äh, durch die ganzen Überwachungen, Matthias Rust ke kennt ich äh, weiß nicht, ob, 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 da, ob deine Zuhörer, die Gen-C-Zuhörer das noch kennen, aber jedenfalls damals, glaube ich, 80er Jahre, der damals äh, mit so einer kleinen Cessna auf den, ja. auf den Roten Platz ge äh, geflogen ist, äh, unbemerkt von der russischen Landesverteidigung. Also angenommen, wir hätten jemanden und der hätte eine Billion Euro äh, Scheine im also, nee, also, jetzt rede ich amerikanisch. eine Milliarde Euro, ja, äh, in China oder Milliarde Dollar kommt ja nicht drauf an. In, äh, in seiner Cessna, die, der würde auf dem roten Platz landen und die verteilen. Glaubst du wirklich, die Russen würden da nicht hinlaufen und diese Euroscheine und Dollarscheine? Oh ja, doch, ähm, ganz, ganz sicher. Ja. Äh, total, die würden die total wollen, äh, haben wollen. Natürlich würden die die haben wollen, weil die eben nicht wertlos für die sind. Und wenn du das, wenn du das äh, bejahst, dass die eben nicht wertlos für die sind, dann ist es eben auch nicht ganz egal, was der Wechselkurs ist, ja? Und äh, weil weil es eben dann weil ja, weil es eben zeigt, dass selbst diese, an, diese als wertlos behaupteten Papier, äh, Papierchen, nämlich in Euro und Dollarform, äh, natürlich Wert haben für die Russen ähm, und äh, auch nach wie vor Wert haben über, sei es über Schwarzmärkte, äh, sei es über den äh, Ka die Kasachstanroute etc. etc. Also das ist so vielleicht, das ist halt so ein, so ein Gedankenexperiment, das man sich machen kann wenn man es wirklich glaubt, dass der Wechselkurs äh, des Rubels gegenüber dem Dollar und dem Euro keine Rolle spiel, äh, mehr spielt, weil die Russen eben alles selber können, der muss auch, glaube ich, behaupten, dass so eine Maschine ähm, völlig, äh, die Russen würden einfach vorbeilaufen und sagen, was, was sollen diese bunten Papierchen, ja. warum interessieren die mich nicht? Und ich glaube einfach, das wird nicht passieren.
0: Ja. Ja, ich glaube, man muss es ein bisschen differenzierter sagen, weil natürlich würde er ja dann auf dem auf dem Roten Platz landen und wäre da quasi genau in der urbanen Gruppe von Russen, die ja letztendlich auch davon profitieren. Die die, ne? die, die also, Möglichkeit
1: haben. Genau. Ja, aber die vielleicht auch noch, wenn es sowas überhaupt gibt wie Political Agency in diesem Regime, sind ja vermutlich das die einzigen, die überhaupt... Äh, äh, wo man hoffen kann, dass es eine gewisse Politik ist.
0: Ja, ja, genau, das ist halt die große Frage, die da dran hängt. Ich meine, ähm, über 40 Prozent der Russen äh, leben in Armut, ne? für die konnten sich letztendlich auch Ausländische, das wird ja hier auch immer leicht vergessen, ne? man muss sich, glaube ich, immer wieder bewusst machen, ähm, wie viel ärmer Russland dann tatsächlich ist, als hier oft angenommen, gerade wenn man sich auch die urbane äh, Mittelschicht dann so anschaut, die gewachsen ist, aber die halt eben noch relativ klein ist, also über 40 Prozent der Russen leben in Armut und die kommen ja eh nicht an die westlichen Konsumgüter, sondern für die geht es dann letztendlich, und darauf geht im Zweifel zwar auch so ein bisschen mein Vieh zurück, für für die geht es letztendlich ja um ganz grundlegende ähm, Grunderzeugermittel, Grunderzeuger, ja, die letztendlich Russland ja auch zur Verfügung stellen kann, so ne? wenn es dann halt eben um Brot, äh, Wodka und Co geht. Ähm, dazu ist ja Russland im Zweifelsfall durchaus in der Lage, aber du hast okay, wenn, da,
1: wenn, da, da stimme ich dir völlig zu. Da, das ist klar genau. ähm, und äh, das äh, wird auch äh, weiter weitergehen. Für die ist es vermutlich eher ein äh, äh, Problem tatsächlich. Äh, die die ja die Kriegs äh, die Kriegstoten die yeah, ja genau. hauptsächlich aus der Schicht kommen und die äh, wo man ja irgendwann vielleicht doch hoffen kann dass es da dass das fast so voll wird bis jetzt äh, sieht man das leider noch nicht aber da da wäre tatsächlich die Hoffnung dass der Kanal eher über die oh, die Hoffnung das, wie, wie, wie schrecklich sich das anhört aber ähm, aber ja also das ist ja ist, ist ja furchtbar eigentlich aber so sollte man es vielleicht gar nicht sagen, aber du weißt, was ich meine. Also da wäre die sozusagen, wenn es einen Kanal gibt äh, wie 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 diese Schicht sozusagen unzufrieden werden könnte mit dem Regime, dann eben direkt über die Kriegsfolgen und nicht natürlich nicht über ja. sagen wir außen außenökonomische Beziehungen. Da stimme ich da stimme ich dir zu in der Tat, ja.
0: Genau, wo jetzt dann natürlich dann auch wieder die Frage ranhängt, also wir haben es ja gesehen, in Russland, zumindest nimmt man es öffentlich so wahr, hat man das Gefühl, es wird eher leiser denn lauter, ne? also äh, der russische Überwachungsautoritarismus ist sehr effektiv darin, dann tatsächlich das einzudämmen, zumindest noch, ne? es wird sehr gespannt sein. Also
1: Gut, ich mein aber, das kann natürlich, aber das kann natürlich in beide Richtungen gehen, ne? also in, in, im Sinne von, je, je, je mehr die sozusagen, je stärker die Repression sein muss. Das kann ja durchaus bedeuten, dass es tatsächlich auch was zu repressieren gibt, sozusagen, ja. zu unterdrücken gibt. Ne? Äh, insofern, äh, auch da darf man nicht naiv sein. Ähm, in unserer eigenen Geschichte haben wir auch gesehen, dass es bis zum Schluss nicht funktioniert hat. Ähm, insofern völlig klar, aber äh, ja.
0: Naja, ist am Ende ja auch auch wieder eine Frage der Organisation, ne? Also weil wir ja auch letztendlich diese Autokratie schwer vergleichen können mit historischen Vorläufern, weil wir natürlich durch Internet moderne Überwachungssysteme etc. Man weiß nie so genau, ne? Also wie gut ist es möglich, sich innerhalb dieser Regime noch zu organisieren, letztendlich unüberwacht letztendlich ähm, gemeinsam irgendwie ähm, Ideen zu entwickeln und auch Widerstand zu entwickeln? Aber wie gesagt, da können wir jetzt auch nur rumspekulieren. Aber vielleicht,
1: aber vielleicht eine Frage an dich: Vielleicht hast du da eine Meinung von von der von der Her. Ähm, was ich mich immer frage ist, ist Russland in dem Sinne speziell, weil es einfach so groß und so dezentral ist und was ich immer noch nicht so ganz verstehe, insofern ist es eine, eine wirklich eine ernst gemeinte Frage, wie weit ist dieses Reich überhaupt von Moskau aus zu beherrschen, ab einem bestimmten Punkt, und ähm, die, die Frage ist, ob man das übrigens will von westlicher Seite, dass so ein Reich nochmal kollabiert äh, äh, in den Regionen. Ja, äh, das muss nicht unbedingt besser sein als das, was man jetzt hat. Aber da, diese Frage mal zur Seite schiebend, ähm, gibt's, kann es nicht durchaus sein, dass gerade weil Russland so groß ist, dass eben die Repression schon so einfach schwierig ist. Also mit anderen Worten, um es mal ganz platt zu sagen: Wie groß ist der Arm Moskaus äh, drüben in Sibirien, ähm, äh, in Murmansk, sagen ja. wir
0: mal? Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich in der Art und Weise also ich glaube, prinzipiell hast du jetzt mal recht, ja, und ich ähm, das haben auch, ähm, ich habe dazu auch mal ein Seminar belegt, das zeigen Daten auch relativ deutlich, wenn es dann darum geht, wie zum Beispiel die EU versucht, Einfluss zu nehmen auf gewisse Provinzen innerhalb von Russland, ähm, das lange Zeit sogar einigermaßen erfolgreich getan hat, indem sie halt letztendlich versucht haben, da das Angebot zu diversifizieren an ähm, wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Perspektiven und damit letztendlich auch so ein bisschen die Macht aufzubrechen in diesen oligarchischen Strukturen. Da sieht man schon letztendlich, je näher du dran bist, umso erfolgreicher bist du damit. Ne? Im Fall von der EU sind es Halt vor allem eben die Grenze, und ich glaube, man kann auch davon sprechen, dass es in Russland ähm, nicht so doll anders aussieht, wenn es um direkte Kontrolle um gewisse Provinzen geht. Ich glaube, dann hat man aber eben so ein bisschen das andersrum, das Problem, die kriegen natürlich auch weniger voneinander mit. Ne? Und da hast du dann ganz faktische Probleme von: Naja, wenn dein Dorf 200 Kilometer entfernt ist vom nächsten Dorf und du wirst den ganzen Tag mit Propaganda Bescheid, dann bist du vielleicht unzufrieden. Aber weißt du, dass die anderen auch unzufrieden bist? Ja, erreicht dich die Information. Ja, also es kann in verschiedene Richtungen gehen. Auf der einen Seite glaube ich schon, dass der Einfluss eigentlich nachlässt. Auf der anderen Seite auf, aufgrund der Armut, aufgrund der Art und Weise, wie halt eben Repression sich dort auch durchsetzen lässt, ähm, kann man glaube ich daraus auch Gewinne ziehen. Ne? Es ist so ein bisschen davon abhängig, wie gut sich Russland organisiert. Da haben wir jetzt inzwischen auch sehr wechsel, wechselhafte Bilder also davon du, gesehen. Du ne? sagst,
1: das ist interessant. Du, was du sagst im Grunde genommen, einerseits sind diese Provinzen zum Teil zwar weit weg. Auf der anderen Seite sind die selber so ausgedünnt, das ist es gibt da auch nicht unbedingt urbane Zentren, nee, wo genau. sozusagen, ja. wo, wo wo sich dann dort lokale urbane Zentren sozusagen eine ne, ne wirkliche Widerstand gegen die Zentralrepression ja. äh, ähm, organisieren können. Ja, das ist interessant. Ja. Also
0: genauso ist es letztendlich beim Einzug, so ne? Also beim Einzug von russischen Soldaten, wenn aus deinem Dorf 200, äh, 200 junge Männer eingezogen werden, dann weißt du nicht unmittelbar, was in dem Dorf nebenan passiert und ähm, du weißt auch nicht so richtig, gegen wen sollst du dich wenden. Ne? Du kannst dich natürlich wenden gegen die, die diese Soldaten einziehen, aber ich meine, im, im Regelfall wirst du denen unterlegen sein, ja, weil die wissen das dann schon, die können sich darauf einstellen und dann musst du letztendlich dich ja erstmal koordinieren mit den Provinzen um dich herum und dann müsst ihr irgendwie gemeinsam loslaufen, Widerstand organisieren, wohin ist dann auch wieder die Frage. Ne? Und dadurch ist es natürlich extrem schwierig, das zu steuern und zu organisieren. Wir haben ähnliche Effekte auch gesehen ähm, beim Arabischen Frühling, also es sind dann eben schon die urbanen Zentren, auf die es im Zweifel zwar ankommt, die auch defazieren, näher an der macht einfach dran sind so ne also ich meine die äh, die menschen in sibirien die werden halt moskau die werden moskau nicht erreichen und moskau wird sein möglichstes tun ja bis zum letzten punkt letztendlich dafür zu sorgen dass alles was dort passiert die öffentlichkeit in den urbanen zentren äh, in den urbanen zentren nicht erreicht also ähm, ja, es ist ein bisschen, es ist sehr schwierig und komplex und vor allem, weil wir ja auch nicht mehr so richtig Einblicke haben und eigentlich ehrlicherweise auch noch nie so richtig Einblicke hatten in das Hinterland Russlands. Ja, da sind jetzt auch nicht wahnsinnig viele Journalisten unterwegs, aber ich glaube, die Potenziale dort sich zu organisieren, sind extrem schwer abzurufen. Ähm, das wäre jetzt so meine Einschätzung jetzt auch so ein bisschen aus dem Blauen. Ähm, du hattest eben schon gesagt, es ist natürlich für eine Ökonomie extrem schwierig, äh, letztendlich auf Produktion von allem umzustellen. ja. Also Russland kann zum Beispiel keine hochwertigen äh, Mikrochips produzieren. Ne? Also das kriegen sie einfach nicht auf die Reihe. Ja, man hat jetzt auch schon gesehen, sie fangen ähm, damit an, Mikrochips aus Waschmaschinen auszubauen und so weiter und so fort, um halt irgendwie daran da ranzukommen. Ähm, auf der anderen Seite muss man ja aber und sagen... wie gesagt, das geht. Also es, ist genau, so, es geht. Genau, es geht.
1: Man muss sich eben von diesem Null- oder Eins-Bild, glaube ich, ein bisschen auch verabschieden. Natürlich kann man das machen. Aber das ist offensichtlich ein teurerer und äh, schlechterer Weg, an Mikrochips zu kommen, als... Ja, die direkt in Taiwan kaufen. Genau,
0: und da würde ich ganz gerne ansetzen, weil Russland hat ja letztes, ähm, vergangenes Jahr einen Außenhandelsüberschuss von 332 Milliarden Dollar erzielt ähm, und Annem Toos hat es jetzt zum Beispiel, ich habe versucht, die Zahlen nachzufinden, ich finde sie nicht. Das ist immer so ein bisschen schade, weil er das dann auch nicht verlinkt. Aber wir glauben ihm jetzt einfach mal, ähm, dass sich Russland im vergangenen Jahr, hätte das sehr schöne Sprichwort benutzt, ähm, dumm und dämlich verdient hat an diesen Ölexporten und quasi über 150 Milliarden Dollar an Assets außerhalb letztendlich der Zollschranken angelegt hat, über die jetzt genau das finanziert werden soll. Ne? Also Geld, was jetzt eben in den Emiraten liegt, Geld, was in Hongkong liegt, Geld, was in China liegt oder auch in Indien zum Teil, ähm, was außerhalb letztendlich unseres Zugriffs ist. Da wäre dann die Frage von sekundär, ähm, Sekundärsanktionen und wie weit man sie halt eben einbringen kann, aber über die halt eben immer noch wahnsinnig viel Handel läuft. Und wenn wir jetzt uns überlegen, 150 Milliarden Dollar oder eben auch in anderen in anderen Währungen im Ausland angelegt, damit kann man natürlich eine ganze Menge einkaufen. Ne? Also das ist ja an das anderthalbfache der Zeitenwende hier in Deutschland. Ähm, damit kann man das Land unmittelbar erstmal mit Chips, glaube ich, versorgen, oder? Würdest du das anders sehen? Also...
1: Ja, ja, wenn man das tatsächlich in Chips umsetzen kann, aber das scheint ja nicht zu funktionieren, sonst würden die ja die, die Kühlschränke da nicht äh, oder die Waschmaschinen nicht durch die Gegend transportieren, ja äh, äh, auch aus ukrainischen eroberten Gebieten zum Teil und so weiter. Also äh, das ist eben nicht so einfach. Also die Tatsache, dass man da irgendwo was äh, äh, liegen hat, äh, also zunächst mal ist es ja schon so, äh, dass äh, solche Sekundärsanktionen durchaus auch in dem Sinne wirken, beziehungsweise vielleicht präemptiv wirken, dass ja die meisten Banken dieser Welt wollten irgendwas mit dem amerikanischen Kapitalmarkt zu tun haben. Mit anderen Worten, es wird, es wird, äh, mindestens immer teuer, teurer sein für Russland, diese, 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 also wenn, mit, mit anderen Worten, wenn man, wenn man bestimmte Dinge für einen Preis, also ein Mikrochip für einen Preis X kaufen kann, äh, wenn man sich normal, normal auf dem Weltmarkt eben einkaufen kann, dann wird es, je mehr, diese, je mehr man diese Kanäle sozusagen anzapfen muss, diese dunklen Kanäle anzapfen muss, je mehr Zwischenhändler, je mehr man das verschleiern muss, um es zum Beispiel auch vor der amerikanischen Finanzaufsicht zum Beispiel zu verschleiern, je mehr Zwischenhändler, je mehr länger diese Kette bilden muss, desto teurer wird es einfach. Also das heißt, damit werden die 150 Milliarden schon mal entwertet in dem Sinne. Also mit anderen Worten, die Übersetzung, von 150 Milliarden, in wieviel Tipps du die dann, dann kaufen kannst am Ende des Tages, das wird, ist schon mal ungünstiger, ja. Das meine ich immer mit diesem nicht die 0-1-Betrachtung mhm. zu, äh, zu, machen. Also, das ist eben nicht so, dass die da einfach rumlegen und dann, äh, und dann kann man da ganz normal mit einkaufen gehen. Äh, äh, das ist, glaube ich, da muss man sich über, das muss man sich immer, äh, klar machen. Aber ja, natürlich ist es so, das war ja auch immer meine Kritik, dass wir mit diesen Sanktionen viel zu spät angefangen haben. Ähm, die, natürlich hat Russland sich da äh, äh, noch äh, dumm und verdient, was ja gerade eben beweist, dass Russland geschadet wird dadurch, dass, ähm, äh, dass man äh, die, die Daumenschrauben oder die Ab versucht zumindest, es immer mehr von dieser internationalen Arbeitsteilung abzukoppeln. Ja? Das, das, äh, das äh, schmerzt Russland. Wie gesagt, wenn das Russland nicht schmerzen würde, wären diese 150 Milliarden ja völlig wertlos. Ähm, äh, genau, aber das sind sie offensichtlich nicht. Russland äh, äh, ist froh, dass es das noch hat. Und äh, ja, wir waren einfach zu, äh, zu, es hat zu lange gedauert äh, im Westen. Ähm, auch so Dinge wie griechische Räder, Räder zum Beispiel, ja, die, halt immer, die halt da ihr Ölgeschäft oder ihr Rädereigeschäft nicht mit aufgeben wollen. Und, 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 und ja. Also es sind immer diese kleinen, dieses, genau diese Collective-Action-Probleme, äh, die viel zu lange gebraucht haben, bis wir endlich äh, äh, dann kollektiv einigermaßen agiert haben. Und äh, ja, es ist, es ist eine Kurve sozusagen, es ist keine 0-1-Geschichte. Man versucht, die Daumenschrauben anzulegen, dann, damit wird es schwieriger für Russland, damit werden diese 150 Milliarden in Form von Chips oder Hochtechnologie immer weniger wert, weil, wie gesagt, immer mehr zu, sozusagen ausgegeben werden muss für die eigentliche Beschaffung. Ja, ähm, aber ähm, ja, aber, Und am Ende kriegt dann Russland nach wie vor auch Mikrochips, aber vielleicht dann eben nicht ganz in der Menge und Quantität, die, äh, die es bräuchte, um sicherlich den Lebensstandard zu führen, den man vor dem Krieg hatte. Ja, ähm, beziehungsweise, äh, die, die man bräuchte, um die Armee schnell genug, es geht ja durchaus auch um Sch Schnelligkeit, ähm, äh, sozusagen, wie immer wieder sozusagen, äh, dann die, die, das Material eben aufzustocken.
0: Ja. Ja, ich glaube, man muss dazu sagen, ne, also die bauen die jetzt nicht nur aus Waschmaschinen aus, sondern momentan sind sie wieder auf Vorkriegsniveau, was die Zukäufe eben von solchen Chips anbelangt. Also das hat sich für den Moment stabilisiert. Ist dann natürlich die Frage, wie lange das anhält und ich würde vielleicht noch anfügen, und dann ist natürlich auch immer die Frage, mit mit wem man natürlich dealt. Ja? Also wenn wir zum Beispiel Iran, Iran betrachten, ähm, ich glaube für Iran spielt es ehrlicherweise eine untergeordnete Rolle, wie viel Geld die da verdienen, ja, sondern die haben im Zweifel zwar mit Russland halt noch andere Interessen. Ein bisschen ist es bei China, ja, also sehen wir ja auch gerade bei den BRICS, also man wird die Jetzt nicht da voll vors Kontor laufen lassen, ja, sondern man ist wahrscheinlich im Zweifelsfall sogar noch ganz froh, wenn sie sich bei einem verschulden, ja, weil das erhöht dann wiederum den, den, den Einfluss auf Russland. Und ich meine, bei China und Russland ist eh so ein bisschen die Frage, ähm, wie lange Russland ähm, das noch aufhalten kann, dass man da so ein bisschen zum Vasallen wird oder sich mal zumindest, sagen wir mal, so, so einreih in die restlichen Bricks, ja, und China
1: dann wirklich. Ganz wichtiger ganz Punkt, groß ja, über genau. einem steht. ganz wichtiger Punkt. Ich finde, das ist ein, ein, ganz, ein absolut zentraler Punkt ist, ist es ist ja offensichtlich, dass China hier nicht aus, aus Barmherzigkeit ja. sich engagiert, sondern ganz gnadenlose geopolitische Interessen verfolgt, die eben auch zum Ziel haben, Russland, zumindest gerade Russland nicht so zu schwächen, dass es nicht als Alliierte nach wie vor massiv gegen den Westen helfen könnte, aber eben auch so zurechtzustützen, dass klar ist, dass China der Führer dieser Allianz äh, ist, ja. Das ist glaube ich, das ist das Spiel oder das Ziel der Chinesen. Die haben natürlich ihre eigenen Probleme, können <lacht> wir auch noch drüber reden, ihre eigenen ökonomischen Probleme. Aber äh, das, äh, das ist offensichtlich äh, das Ziel äh, der Chinesen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, auch, auch vielleicht eine Frage an jemand, äh, an jemand wie dich, der das vielleicht mehr noch beobachtet als ich. Hast du nicht das Gefühl auch? Also am Anfang hat man irgendwie schon das Gefühl gehabt und auch ehrlich gesagt jedenfalls von meiner Seite durchaus ein bisschen mit erstauntem offenen Mund, wie sehr der globale Süden oder ja doch pro russisch war und vor allen Dingen dann auch gegen gegen äh, pro russisch bedeutet dann eben halt auch gegen die Ukraine. Vor allen Dingen habe ich das eben nicht verstanden, weil jedenfalls unter meiner unter meiner, vielleicht ist das die falsche Interpretation, aber unter meiner und der viele im Westen, der Interpretation dessen, was hier passiert, nämlich eines Imperialkrieges, eines letztlichen, eines imperialen Kolonialkrieges, dass der globale Süden das so auf russischer Seite stand. Aber jetzt findest du nicht oder beobachtest du nicht auch, Stichwort die Konferenz in Saudi-Arabien, oder war das alles nur window tressing dass es da offensichtlich oder scheinbar ein bis gewisses Umdenken gibt, auch die Äußerungen Südafrikas gegenüber Russland, die werden ja nicht unbedingt freundlicher über die Zeit. Nee. Ähm, und ähm, kann es sein, kann man da hoffen, dass Russland Standing da im globalen Süden eher auf dem absteigenden Ast ist?
0: Ich weiß gar nicht so genau, ob ich das, ich glaube, hier ist auch wieder so ein bisschen so eine 1-0-Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so so stark sehen würde, weil ich glaube nicht, dass sich der globale Süden quasi ähm, pro-russisch im eigentlichen Sinne ausgerichtet hat, sondern was der globale Süden natürlich in dieser Situation macht, ist, seine Chancen zu nutzen mit letztendlich beiden Seiten im Zweifelsfall. Ne? Also man man laviert, glaube ich, also erstmal, übergeordnet gibt es natürlich ein gewisses Narrativ, ja, mit dem man sich quasi verbrüdern kann mit Russland. Das haben wir mit Blick auf Südafrika gesehen, das haben wir auch mit Blick auf äh, Brasilien und Co. gesehen, ja, also, und auch jetzt zum Beispiel, wenn wir nach Niger geguckt haben, also es gibt da eine sehr starke verbale Verbrüderung, wirklich so eine Rhetorik von, äh, wir sind eine Familie, ja, letztendlich müssen wir uns hier gegen den, äh, gegen den globalen Norden gemeinschaftlich wehren, es gibt historische Verbindungen, zum Beispiel zwischen äh, der ehemaligen Sowjetunion eben und äh, Südafrika, wenn es um das Apartheidsregime geht, ja, also, eben die Sowjetunion, die sehr stark unterstützt hat letztendlich die ähm, die Befreiung Südafrikas von der Apartheid. Das sind sicherlich so historische Elemente und Narrative, die sich sehr gut benutzen lassen, um eine Bevölkerung auf die Seite zu holen. Ja, im Niger hat man das jetzt sehr, sehr deutlich gesehen. Also da ging es halt, da ist das pro Russland ähm, einhergegangen, vor allem mit einem gegen Frankreich. So, ne? Und das gegen Frankreich ist wesentlich lauter, aber wenn einem eben dabei Russland hilft, na ja, dann umso besser, dann sind wir jetzt eben pro Russisch. So, und ich glaube aber de facto ist man da so ein bisschen am lavieren und ich glaube auch der BRICS-Gipfel ähm, hat es so ein bisschen deutlich gemacht, weil du hast völlig recht, ähm, dass zum Beispiel ähm, Wladimir Putin nicht kommen konnte, ja, dass man sich letztendlich daran gehalten hat, ihn im Zweifelsfall, zumindest ist es die Ansage, festzunehmen, eben im Rahmen dieses internationalen, internationalen ähm, Strafanhörungen. Ähm, das zeigt ja schon, man ist nicht komplett konträr auf Kurs zum Besten, ja, Sondern man sagt ja durchaus, also diese Systeme, daran halten wir uns. Wir umgehen sie halt im Zweifel zwei, Was man aber eben auch immer klar macht von der anderen Seite ist letztendlich, naja, damit wir auf eurer Seite stehen, brauchen wir signifikante Veränderungen an anderer Stelle. Und da sind wir dann eben beim globalen Finanzsystem. Da sind wir bei der Dollarhegemonie. Und da sind wir auch schlicht und ergreifend bei ganz wirtschaft ganz einfachen wirtschaftlichen Faktoren. Ähm, China ist natürlich für den globalen Süden ein wahnsinnig wichtiger Faktor. Und ich glaube auch ähm, Indien und einige andere auch von dem ich weiß nicht, ich glaube, Brasilien war davon auch nicht so begeistert, dass man jetzt eben mehr Länder aufgenommen hat. Die sind natürlich immer bemüht, da auch ihre eigene Rolle nicht kleiner zu machen. Ähm, als sie jetzt eh schon ist gegenüber China, aber sie sind eben massiv abhängig von von China, ne? Also von von dem von äh, von der Wirtschaftsleistung Chinas, von den Exporten, Importen und so. Sie sind einfach über die Jahre wesentlich stärker daran gebunden. Und dann kommen natürlich erschwerende Phasen hinzu, wie Corona. Darunter hat sowohl Brasilien, Argentinien als auch Südafrika haben massiv darunter gelitten. Sie haben aus meiner Sicht auch ähm, jetzt mal ganz normativ nicht die Unterstützung erhalten, die man hätte ihnen geben müssen, ihnen gewähren müssen, da bin ja, ich also, ich
1: ja, da bin ich bei dir.
0: <lacht> und da haben wir, glaube ich, immer wieder jetzt das Problem, uns holt da so ein bisschen die Geschichte ein, aber ich glaube, es wäre zu einfach, jetzt einfach zu sagen, es ist so eine Trotzreaktion, sondern man muss, glaube ich, schon sehen, hier versuchen viele Staaten sehr geschickt zu lavieren und immer zu schauen, was haben wir von wem, und dann kommt es auch auf sehr individuelle Faktoren an, ne? also BRICS ist ja auch eine sehr heterogene Gruppe, man kann jetzt nicht sagen, alle hätten die gleichen Interessen, ähm, zum Teil versuchen wir diese Interessen sehr aktiv aufzubrechen, wenn wir zum Beispiel von Indien reden, Indien genauso wie Südafrika massiv rüstungspolitisch abhängig von Russland. Also daher bekommen die ihre Waffen. Und Indien braucht halt auch Waffen, in Anführungsstrichen, ja, um den Konflikt mit Pakistan am Laufen zu halten. Und da will jetzt natürlich Deutschland dann rein mit so die... Und China.
1: China möglich auch. Also die ja, sind, genau. Die auch nicht, sind sie ja auch nicht grün. Die rüsten ja auch wegen China auch vermutlich.
0: Ja, genau. Und da haben wir dann natürlich solche... Und da versucht Deutschland jetzt halt eben reinzukommen mit solchen Kooperationen wie ähm, von ThyssenKrupp, die dann halt eben für Indien neue äh, U-Boote neue bauen wollen. Und man versucht, sie davon so ein bisschen abzuwerben, letztendlich von Russland, aber ich glaube die Ansage, die vom BRICS-Gipfel auch ausging und vor allem davon, dass jetzt eben auch Iran und Saudi-Arabien da mit drin sitzen quasi und die, ich meine die US-Amerikaner waren ja völlig aus dem Häuschen, ja, dass, dass Iran überhaupt eingeladen wurde, also das hatte man sich so nicht vorgestellt, macht schon klar, hier ist ein neues Selbstbewusstsein und man wird sich zumindest nicht in der Art und Weise an die Regeln halten, ja, wie man, wie man es vorher vielleicht getan hat, weil man zumindest erhofft, sich eine gewisse Unabhängigkeit zu erarbeiten. Natürlich dann eben auch von den Institutionen, die da dranhängen, wie halt eben dem IWF, der finanziellen Unterstützung dadurch ja, und so. Wobei die Gefahr
1: hier natürlich ganz einfach ist, dass das nichts anderes als eine Quatschbude werden wird, wenn da. Genau. So das ist, das Heter ist so ein bisschen die heterogene, Gefahr. Ja. Die heterogene, die Heterogen, also Gefahr vom Standpunkt des globalen Süden aus. Äh, das wird am Ende, eine, könnte eine Quatschbude werden, äh, vor allen Dingen dann, wenn China auch, äh, so massive ökonomische Probleme kriegt, dass es äh, inwendiger schauen muss ähm, und ähm, da gar nicht mehr der, der den benevolenten Hegemon äh, wirklich spielen kann. Es äh, ist also auch nicht klar, was China, äh, und was da eben auch vergessen wird, glaube ich, bei vielen, die China äh, so hochloben, äh, als sozusagen diesen zweiten Pol in in, in, dieser, in dieser Welt, ist, China hat halt jedenfalls meiner Meinung nach, anders als die USA, und das ist, glaube ich, das, letztlich das Erfolgsgeheimnis der USA nach wie vor, äh, null Softpower power Und am Ende des Tages, wenn du wirklich ein Hegemon sein willst in der Welt, brauchst du eben nicht nur militärische und finanzielle Power, du brauchst eben auch Soft-Power, kulturelle Power. Äh, und das ist, da ist eben also da ist ja Südkorea besser als China im, im Grunde genommen. Ja. Äh, ja, Südkorea hat echte Softpower in der Welt mhm. inzwischen, ja, mit Filmen, K-Pop und so weiter und so fort. Ähm, also, äh, aber das, was das angeht, ist ja China nichts und da ist auch nichts absehbar, meiner Meinung nach. Also insofern kann es am Ende natürlich eine, einfach eine Debattierbude sein, wenn da äh, was ja vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Also wenn, wenn, wenn es ein Forum gibt mit dem, wo Pakistan und Indien ständig miteinander reden können und äh, Iran und Saudi-Arabien, ist ja vielleicht für, sogar für die Welt dann gut. Aber ob da dann so viel substanziell rauskommt an Integration und so weiter, muss man erst mal machen. Ich meine aber eine andere Konferenz, ich meine die Saudi-Arabien-Konferenz, äh, die Saudi die Ukraine-Konferenz in Saudi-Arabien die die ähm, bei der Russland ja nicht dabei war, aber alle anderen dabei waren die Chinesen der globale Süden, die waren alle dabei. Ist das nicht ein Hinweis darauf, äh, dass auch der globale Süden etwas ungeduldiger mit Russland wird?
0: Na ja, klar, sie haben auch ein Interesse daran, diesen also sie haben letztendlich auch ein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. So, ne? Also und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen jetzt ähm, BRICS zum Beispiel wird ja jetzt immer so gehandelt, ähm, so ein bisschen als das Gegen, als das Pendant zu G7 quasi die direkte, die direkte, das direkte Gegenüber. Und damit wird ja direkt auch immer angenommen. Man stellt sich hier letztendlich gegen so eine Art von globalen Universi Universalismus. Aber das ist aus meiner Sicht nicht nicht richtig, ja, weil natürlich ähm, gerade die Souveränität von Staaten wird auch bei den BRICS ganz hochgehalten. Es ist immer noch chinesische Doktrinen, ja. Es ist dann halt eben wie beim Westen manchmal auch so ein bisschen so eine Auslegungssache, ja. Und wenn man dann eben wie China dazu kommt, zu sagen, naja, die Ukraine, das ist ja eigentlich Teil von Russland. Ja, dann passt das auch irgendwie mit der Souveränität wieder zusammen. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie letztendlich zwangsläufig ein Interesse daran haben müssen, dass dieser Krieg endet, weil die die Spuren sind bei ihnen im Zweifelsfall am stärksten zu spüren, ja, und ich meine, die Verwerfungen sind eben auch, ähm, bestes Beispiel ist Westafrika, dort sehr, sehr deutlich zu spüren, ja, nun gibt es da einige Militärdiktaturen, die eben sehr eng mit Wagner zusammenarbeiten und den Russen, aber das, was Russland dort veranstaltet, ist, ist pures Chaos, ja, also da ist, also bei eben. aller Kritik ja. auch gegenüber dem Westen, aber man muss jetzt ja nicht sagen, Russland hat keinerlei Interesse daran, diese Region zu stabilisieren, ich glaube, Russland hat auch gar keine Ahnung, was es mit dieser Region eigentlich anfangen soll, ja, also, das ist, Und das hat man an vielen Stellen während in China, glaube ich, einen sehr, sehr konkreten Plan des, des internationalen Einflusses. Und dann, da hast du völlig recht, eben auch über Hardpower versucht. Ja, Also wenn man sich anschaut, ich glaube, es war der Senegal, der jetzt zum ersten Mal ähm, seit längerem dann im Zuge der Corona-Krise seine Schulden nicht mehr begleichen konnte an den IWF. Und aus, von westlicher Seite aus war man durchaus bereit, auch einen Schuldenschnitt zuzulassen. Ja? Und man war bereit, darüber zu reden. Und China hat ganz klar gesagt, nee, wir wollen unsere Schulden zurück. Also wir sind nicht bereit, diesen Weg mitzugehen. Und daran sieht man schon, also China ist hier auch nicht der Wohltäter, der jetzt irgendwie im globalen Süden unterwerber und jetzt hier irgendwie alles verschenken würde, sondern die wollen ihr Geld zurück, die wollen klar machen, wie das hier läuft und das läuft aus ihrer Sicht nach ganz, ganz klaren Regeln und die Regeln besagen, wir wollen unser Geld zurück und dann ist uns zwar auch egal, wenn euer Staat da hops geht, ja, also und, und ähnliches sieht man eben bei Russland auch, also ich glaube, es wird für sie schon auch schwierig, da zu lavieren und ähm, ich glaube, da hast du schon recht, man ist da zum Teil, glaube ich, auch ähm, und Südafrika ist dafür ein gutes Beispiel, ja, weil man da ja rhetorisch sehr groß aufgetreten ist und ähm, sehr russlandfreundlich. Das sorgte für eine gewisse Begeisterung innerhalb der Gesellschaft, weil dort eben ein großes Verständnis für Russland da ist. Man hat dann eine historische Anbindung. Man stellte aber dann eben auch fest, naja, wir sind im Zweifelsfreiheit, die darunter leiden, ja. Und so richtig dankt es uns jetzt auch keiner an der Stelle, sondern ich glaube, da versucht man schon auch wieder zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt auch nicht, dass der Westen uns mit Sanktionen belegt, ja. Also, da steht ja auch eine ganze
1: Menge. Erstens das. Und es ist natürlich auch ein falsches historisches Verständnis. Denn es, das ist, die machen genau den gleichen Fehler wie manche auf der linken Seite bei uns äh, Russland mit der Sowjetunion gleichzusetzen. Ja. Die Ukrainer waren ja auch Teil der Sowjetunion und wenn man schon diese guten Gefühle für die Sowjetunion haben will, was ich vielleicht sogar verstehen kann äh, äh, im globalen Süden, das ist eben was anderes als das als als ein russisches äh, Imperialreich. Die Sowjetunion ist ja nicht identisch ja. mit dem russischen mit dem russischen Imperium. Ja? Also insofern äh, das ist aber gut. Ja. Ähm, ich glaube, das hat ähm, sich aber auch in
0: der Art und Weise verändert, in der letztendlich auch der Westen so ein bisschen, auch so ein, zwei Schritte zurückgemacht hat. Ne? Also wir hatten Anfang des Jahres noch große Reisen von Olaf Scholz und Co. in alle Welt, ja, die in Indien geworben haben, die in Südafrika geworben haben, in Argentinien, Brasilien und Co. Ähm, und dort sehr klar aufgetreten sind und ja eigentlich immer erhofft hatten, dass man letztendlich hier jemanden auf seine Seite ziehen kann. Und das wurde im globalen Süden eindeutig als Paternalismus wahrgenommen. Das hat einem nicht gefallen. Also die Art und Weise, wie der Westen dort aufgetreten ist, quasi mit wir müssen jetzt hier als Demokratien alle zusammenhalten, ja, gegen Russland. Das war ein Auftreten, das hat nicht gepasst, ja, weil man darin letztendlich so eine Wiederkehr gesehen hat, letztendlich von einem europäischen Imperialismus, der jetzt anderen vorschreibt, wie es eben zu machen ist. Und auch das haben wir halt vielfach in, inzwischen gehört, auch von internationalen Führern dieser Länder. Ähm, Verweise auf den Jemenkrieg, ja, Verweise auf Afghanistan, auf Irak, egal wie sehr man das jetzt miteinander vergleichen will, aber sie sind eben dort omnipräsent. Und da wird dann eben auch immer gesagt: Naja, ihr habt letztendlich unseren. Uni Universalismus hier betrogen, ja. Das, die, die globale, die globale Hegemonie, die Völker, das Völkerrecht und solche Sachen. Ihr seid es, die es im Zweifelsfall betrogen haben. Wir werden jetzt mit euch diesen Weg nicht einschlagen. Es ist eigentlich frech von euch, dass ihr so tut, ja, als hättet ihr es bisher immer gemacht. Und ich glaube, da hat es durchaus geholfen, dass der Westen da so ein bisschen zurückgegangen ist. Und im Zweifelsfall, ähm, und das habe ich auch in meinem letzten Podcast gesagt, Russland ist kein guter Partner, ja. Europa wäre ein viel besserer Partner in jeglicher Hinsicht wenn Europa sich denn ein bisschen mehr engagieren würde. ja, Also die die Zukunft von Russland, und ich glaube, da sind wir uns völlig einig, ähm, sieht schwarz aus, ja, wenn es um Technologiezufluss geht, genau. wenn es das um die Entwicklung genau. Russland geht. Und da hast du dann natürlich so Sachen. Ich meine, Länder in Westafrika, die wollen zum globalen Produzenten von grünem Wasserstoff werden. mit Also nicht mit diesem Russland als Partner. Also vielleicht mit China, aber Russland kann dazu nichts beitragen. Ja, also und da ist es dann vielleicht für eine, für eine Militärdiktatur, ja, der es darum geht halt irgendwie ihre eigene Macht zu erhalten und dann gibt man halt irgendwie zwei Goldminen an, ab an Wagner, ja, und dann läuft es, ähm, ist das vielleicht okay, aber nicht, wenn du eine Vorstellung von deinem Land hast, das irgendwie profi profitieren soll, ja, von einem globalen Markt und letztendlich auch von, ähm, von Investitionen aus dem Ausland, weil diese Investitionen kann Russland nicht leisten.
1: Genau und in diesem Sinne, das ist der, das ist sozusagen der nächste Punkt, um jetzt wieder auf deinen Tweet zurückzukommen. Das ist natürlich, wenn du in so einer in so einer quasi autarken äh, Wirtschaft steckst, dann das, der, der nächste Effekt. Also ist nicht nur, dass du die Konsumvarietäten, die Konsumvielfalt nicht bekommst. Das ist ja noch relativ statisch gesehen. Das ja. ist jetzt was heute dich betrifft. Aber es ist eben genau wie du sagst, deine deine Aussicht eine gewisse Technologie, vielleicht noch nicht mal Führerschaft, aber eine gewisse technologische äh, mitzuspielen, ja, ja, im 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 in, in den Technologien des 21. Jahrhunderts für diese, für wenn das dein Ziel ist, und es sollte natürlich das Ziel sein für für Russland, selbst wenn es nur eine, eine gewisse Mittelmacht sein wollte mit eben Einfluss im globalen Süden und so weiter, äh, wenn du das nicht mitliefern kannst, diese Technolog dieses technologische Mitspielen, Wie gesagt, ich will noch gar nicht mal von führerschaft sprechen, ja. da, da ist Russland mal, ja, wirklich weit entfernt davon. Ähm, aber äh, mitspielen zu können, äh, ja, dass eben zum Beispiel auch deine Universitäten interessant sind für, äh, für, für junge äh, äh, Afrikaner, die wollen ja nicht unbedingt nach Deutschland kommen, wie äh, Chris, äh, Christian Lindner in dem Video gesehen ich, jeder hat. Jeder hat das Video gesehen. Äh, ja. Die wollen nicht unbedingt nach Deutschland kommen. Ich vermute, die wollen nach wie vor in die USA kommen. Ja. Die wollen auch nicht nach China kommen. Aber China kann wenigstens plausibel machen, wenn es, das, dass es die Universitäten hat. Äh, und äh, wenn es sich etwas öffnen würde, äh, gäbe es dann vielleicht auch entsprechend die, Bege die Begeisterung. Wie gesagt, ich bin skeptisch, weil ich noch nicht äh, sehe, dass die chinesische Führer dieses, die, die Führerschaft dieses Konzept von Softpower wirklich äh, kapiert, äh, geschweige denn internalisiert hat. Aber das kann ja sein, dass das äh, eine zukünftige, zukünftige äh, Führungselite in China noch kapiert. Aber Russland ist ja auch, was das angeht, also, die könnten ja noch nicht mal, also bei denen fehlt es natürlich, die Softpower sowieso, aber bei denen fehlt es natürlich auch an der Substanz. Sie hätten heute vermutlich gar nicht mehr die Universitäten, die attraktiv wären, äh, äh, für äh, äh, junge Menschen aus dem globalen Süden. Ja. Ja.
0: Ja, ja, deshalb steht in dem Tweet ja auch unmittelbar. Also langfristig. Genau, okay. ja, ist ja, langfristig, ist langfristig, ist es natürlich ein Problem und du hast völlig recht. China hat in den vergangenen 20 Jahren sich natürlich massiv darum bemüht, letztendlich Kooperationen zwischen Europa, äh, zwischen Universitäten herzustellen, ja, studentische Austauschprogramme, all solche Sachen. Aber was natürlich eine afrikanische Gesellschaft vor allem wahrgenommen hat, sind Infrastruktur Großprojekte, die mit chinesischen Arbeitern betrieben wurden. Ja, also genau. Und mit das ist also und das konterkariert das natürlich auch maximal und das ist genau das was du meinst also da ist Ja, ähm aber der
1: der Witz um das zu unmittelbar der Witz ist ja dass wenn du das weißt als junger Mensch in Russland dann hast du ja eine ganz dann dann sind deine ist ja deine Anreizstrukturen ökonomisch gesprochen eine ganz ganz anders als wenn du weißt als wenn du eine Hoffnung haben kannst dass das äh, eine temporäre Geschichte ist die vorbeigeht und aber an sich Russland auf dem richtigen Weg ist ja, ja. Das wird natürlich Migration befördern. Und zwar vermutlich, sobald das vorbei ist und Russland dann ein bisschen geöffnet wird. Vielleicht sogar, vielleicht sogar noch mehr als paradoxerweise, weil dann die Leute vielleicht sogar eher raus können, ja, als das jetzt der Fall ist. Also man wird es an Migrationspattern äh, äh, sehen. Ja, man wird es aber auch äh, an, äh, an, ja, an Entscheidungen sehen, was äh, junge Russen machen werden. Die werden sich schon fragen, äh, ist es jetzt lohnenswert, hier ein Studium zu ergreifen, dass äh, äh, das irgendwie ab, davon abhängig ist, oder dessen, dessen, äh, dessen ökonomische Erträge davon abhängig sind, dass Russland ein gewisses Niveau an Hochtechnologie hat in der ja. Zukunft.
0: ja. ja. Ja, ich glaube, Und da sind wir auch Wenn das Zeit nicht
1: der Fall ist, dann macht man halt was anderes, äh, ähm, aber aber vermutlich nicht so ein Studium. Beziehungsweise, wenn man so ein Studium macht, wird man es mit dem Ziel tun, dann vermutlich zu emigrieren. Ja.
0: Nee, das sehe ich auch so definitiv. Also ähm, Russland verspielt da einfach seine Zukunft. Aber ich meine, das ist, ja auch die, das ist ja auch das, womit wir uns letztendlich ja alle, woran wir uns auch gewöhnen müssen, seit dem Moment, als Russland eben da einmarschiert ist. Ja, also kann ich ja auch ganz ehrlich sagen. Also ich dachte die Woche vorher auch noch, das ist so irrational. Ja, das ist so dumm auf jeglicher Ebene. Das werden die niemals tun, ja. Und dann war es eben doch soweit und wir haben alle gemerkt, okay, wir müssen hier umdenken, weil unsere Rationalitäten sind offensichtlich nicht die Rationalitäten des, des Regimes. Und wir haben das natürlich auch auf wirtschaftlicher Ebene immer wieder. Ja, es war von Anfang an klar, dass es hier eigentlich äh, eine Selbstmordaktion, ja, also für dieses Regime an sich. Vielleicht nicht, ähm, vielleicht nicht in der Art und Weise, dass es gestürzt wird, ja. Aber ich glaube, dass Russland seine Position, wie sie sich es vorstellt, ja. Und ich meine vor Fünf Jahren, da war man noch ganz beleidigt, als man dann als Regionalmacht angesprochen wurde, ja, man, man sah sich immer noch als Großmacht, dass Russland dahin irgendwie wieder zurückkommt, halte ich auch für extrem unwahrscheinlich, also nicht in der Art und Weise, wie es jetzt weitergeht und vor allem nicht, wenn man sich überlegt, dass Russland sich jetzt ähm, zwar noch nicht in einem Modus des totalen Krieges befindet, aber sich offensichtlich darauf eingestellt hat, dass es hier eine längere Kiste, ja, das wird die nächsten fünf, zehn Jahre, vielleicht nicht zehn Jahre, aber die nächsten fünf Jahre, Jahre laufen und ähm, da sehe ich auch ganz große Probleme, was genau den Bevölkerungsexodus halt eben anbelangt. Ne? Die Frage ist, wer bleibt dann am Ende übrig? Wird es reichen, um diesen Krieg halt irgendwie am Laufen zu halten? Wahrscheinlich schon, halt nicht unbedingt. Vielleicht in,
1: gerade so, ja. ja.
0: Vielleicht nicht in der Qualität, aber ich meine, da sind wir ja jetzt eh in einem spekul spekulativen Rahmen. Ne? Was, was muss Russland eigentlich, was muss Russland eigentlich erreichen? Und für ähm, für die aktuelle Verhandlungsposition ist es natürlich gut, das Stück, was man hat, jetzt zu, zu halten, ne? Weil die Ukraine natürlich einfach auf Grundlage dessen, dass sie eben als, als maximal sicher zwangsläufig setzen muss, die Souveränität ihres Landes, ja? Sie kann ja nichts anderes ansetzen und dadurch wird, verschiebt sich aber natürlich der Bargaining-Raum, ja, massiv, also der Verhandlungsraum, den sie haben. Und Carlo Massala hat es vor ein paar Tagen geschrieben und der hat ja damit völlig recht, ja? Es gibt für die Ukraine keine beschissenere Verhandlungsposition als die, in der sie landen, wenn diese Offensive halt eben nicht signifikanten Erfolg erzielt. Ja, weil dann stehen sie am Ende da und was also was sollen, sie, was sollen sie anbieten? Sie können ja nichts anbieten im Verhandlungsraum. Ja, während Russland eben sagen kann, naja, im Zweifelsfall können wir uns auch noch, weiß ich nicht, 30 Kilometer zurückziehen und verkaufen das halt eben als Sieg in irgendeiner Art und Weise. Ja, weil eigentlich ging es uns ja nur darum, hier weiß ich nicht, 45 Kilometer zu halten. Und daraus kann man dann natürlich was ziehen. Das heißt, der Verhandlungsspielraum spielt ja natürlich eine, eine große Rolle und da ist die Ausgangssituation für die Ukraine halt immer eine schlechtere. Also sie werden nicht, da, also entweder dieser Krieg stabilisiert sich an irgendeiner Stelle und dann haben wir eben die Situation von so zwei ausgekämpften Boxern, die sich in den Armen liegen und man sagt einfach, okay, hier gibt es halt im Zweifelsfall ähm, eine stabile Grenze irgendwie und an, an an der bleibt es jetzt auch erstmal, bis das Ganze dann irgendwie in 10, 15 Jahren auseinanderfliegt, ja, weil sich die Realitäten einfach drumherum verändert haben. Sei es eben, weil die Ukraine aufgenommen wird, in die NATO, in die EU, was auch immer, ja, wirtschaftlich profi, äh, profitiert davon, ähm, die Menschen, die halt auf der anderen Seite leben, das sehen, dort nicht mehr leben wollen, all solche Sachen, ja, wir kennen das ja aus Deutschland, ähm, oder man schafft eben signifikante Geländegewinne und da sind wir dann natürlich zwangsläufig bei der Frage, was der Westen leistet oder leisten müsste im, im Anschluss, so, ja. Genau. Ja. Es ist, äh, es sind schwierige Zeiten. Es sind sehr schwierige Zeiten. Und ich meine, daran hängt ja auch noch, und das zeigen ja auch die ähm, die F-16-Lieferungen jetzt, daran hängt natürlich auch, und das wirst du auch wissen, ja auch noch der US-Wahlkampf, ja, also wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass ähm, die letzten größeren Unterstützungen für die Ukraine jetzt erstmal einlaufen und es dann auch erstmal das war, ja, also der der Diskurs in den USA wird ja da auch hitzig geführt und es ist die Frage, ob Biden sich halt während des Wahlkampfs dann dazu noch hinreißen lässt, halt eben mehr zu unterstützen oder jetzt nicht erstmal geliefert wird, um den Status quo zu erhalten und dann ähm, sind es halt im Zweifelsfall die Europäer, die es richten müssen. So.
1: Ja, das ist richtig, aber das würde ich nicht, äh, das glaube ich wird in Deutschland ein bisschen zu einseitig auf die Republikaner geschoben, ehrlich gesagt. Ach
0: Achso, nee, mir geht jetzt gar nicht um die Republikaner an sich.
1: Im, im Sinne von... Ähm es sind die Republikaner, die da so Putin-freundlich sind. Es gibt auch in der Biden-Administration, glaube ich, zwei Denkschulen. Mhm. Und es ist nicht so klar, ob welcher Biden selbst angehört oder überhaupt einer angehört. Aber es gibt, ich glaube, es gibt diese, die rolf nicht durchaus auch in den USA, und <lacht> in, in der Biden-Administration die sehr, die sehr eben über Eskalationsszenarien nachdenken, die glaube ich auch darüber nachdenken, dass was kommt eigentlich nach Putin, was passiert, wenn also noch haben die jemand, den sie notfalls anrufen können, glaube ja. ich, wenn es um die also es gibt jemand am anderen Seite des Telefons, also wörtlich ja. glaube ich, Point. Sollte es um Nuklearbedrohung gehen. Und ich glaube, was zumindest einige der beiden Administrationen ja durchaus verständlich, in dem Sinne finde ich dann, also die deutsche Eskalationsrhetorik, die verstehe ich nicht. Aber die, wenn man über Eskalation so nachdenkt, dass man befürchtet, dass irgendwann dieses Regime so instabil ist und eben auch auseinanderfällt, dass am Ende niemand mehr da ist, der den Hörer ja. abnimmt, ja. Ähm, äh, wenn man sich über nukleare Bedrohung verständigen muss. Wenn das die Befürchtung ist, dann, da, da, das ist ein Eskalationsszenario, mit dem man sich wirklich Sorgen machen muss. Da, da wäre ich dann auch, das, das finde ich zumindest richtig, das mit in dieses Kalkül mit einzubeziehen. Ob das dann da bedeutet, dass man nicht trotzdem mehr machen könnte, ist nochmal eine zweite Frage. Aber das ist glaube ich, also diese Schule gibt es auch und dann gibt es natürlich die Schule der, der klassischen äh, Falken, die es sowohl in der Republikanischen Partei gibt, also jemand wie Lindsay Graham und, und mit, mit McConnell, die eben so, die gibt's auch in der Demokratischen Partei, bin ich mir sicher, die eben sagen, na, also das ist jetzt wirklich eine gute Gelegenheit, so, so billig war es noch nie, Russland dauerhaft zu schwächen. Ja, ja, genau. genommen, ja. ja. Ähm, Und, äh, lass uns das tun. Damit äh, schwächen wir auch China im Zweifelsfall und, ähm, äh, äh, lass uns im zweiten sogar mehr machen, als äh, wir, wir zurzeit machen. Und das geht interessanterweise, glaube ich, sogar quer durch die Parteien, glaube ich.
0: Ja, also wir haben
1: wir, wir wir haben ähm, tatsächlich äh, den, den Mützenflügel, Flügel in der Demokratischen Partei. Wir haben auch natürlich, glaube ich, tatsächlich einen, 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 einen linken Flügel. Man muss sich ja amerikanischen Parteien der sozusagen als breitere Organisationen vorstellen, als das in Deutschland ist. Also wir haben also ähm, ja, fast sowas wie, wie, wie Positionen, die man eher bei uns in der Linkspartei vermuten würde. Wir haben Oppositionen in den beiden die glaube ich allerdings in der beiden Fraktionen keine Rolle spielen, aber die gibt es durchaus an der Parteibasis äh, und bei einzelnen Abgeordneten. Dann gibt es äh, die, 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 die klassische Sozialdemokratie, also wie gesagt, die Mütze nicht steht in der Fraktion. Vielleicht. Und dann gibt es eben durchaus auch Hawks, äh, die man bei uns äh, sowohl in der SPD als auch äh, in der CDU finden würde. Die Klasse, keine Ahnung, von Röttgen bis Pistorius oder so. Und, und, und dann gibt es eben in der, in, in, der, in, in der Republikanischen Partei gibt es die auch, ja die Röttgens sozusagen. Und dann gibt es eben aber auch halt die AfD-Leute. Ja, ja es gibt auch noch ein paar Spuren härter, Partei. genau. Ja. Äh, genau, also das sind dann eher so De Santis und, und, und Wilber Ramachami und solche Leute. Aber es ist, eben, genau. es ist
0: eben einfach so ein bisschen so ein Ameisenhaufen, der natürlich ein gewisses ähm, Konfliktpotenzial gerade in Wahlkampfzeiten birgt, so ganz insgesamt. Ne? Weil du machst ja schon auf, letztendlich ist man sich da in den Parteien schon nicht ganz einig. Ja, also da gibt es verschiedene Strömungen, die hin und hergehen und ich meine klar unabhängig Nein, davon wobei realistisch ich, nicht, wobei ist ich
1: eines nicht verstehe wäre es nicht toll wenn Biden äh, wer weiß ob es überhaupt noch mal Präsidentschaftswahldebatten geben wird vielleicht nicht wenn Trump äh, tatsächlich der Kandidat werden würde muss man mal sehen aber wäre es nicht toll wenn Biden sozusagen äh, nächstes Jahr im Herbst äh, da im September äh, aufstehen könnte und sagen einen außenpolitischen Erfolg erzielen würde und sagen, hier wir haben die Ukraine befreit und zu sagen, wir, wir stecken da jetzt wirklich noch mal alles rein, im Grunde genommen. Ja. Also insofern, ich verstehe es auch innenpolitisch von beiden Seiten nicht ganz, warum da nicht mehr gemacht wird. Ich kann es eigentlich nur so erklären, dass es tatsächlich wirklich ernsthafte Sorgen gibt äh, im, im, im Apparat, in der Administration über die Geheimdienste. Aber politisch äh, wäre das doch jetzt zu sagen, hier am Ende des Tages, wir haben wir haben jetzt wirklich alles dafür getan. Und es ist natürlich ein Gamble, ist schon klar. Es, es kann sein, dass es nicht funktioniert. Aber äh, äh, wenn es funktioniert... Äh, Scheinen mir die Upside-Risiken für für, für beiden im Wahlkampf äh, größer zu sein als eben, das kann man dann schön patriotisch, wir haben hier jetzt tatsächlich mal wieder, nach Deutschland haben wir mal wieder ein Land in Europa <lacht> befreit, unsere Demokratie verholfen, wir können es funktioniert, noch sozusagen ja. nach dem Motto. Das kann man auch wunderbar patriotisch dann, äh, hurra patriotisch sogar ausschlachten. Und das ist doch hilfreich im amerikanischen Wahlkampf. Also so ganz verstehe ich es noch nicht.
0: Ja, ja, diese Rally around the flag-Idee. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, aber du bist da schon an was dran, weil insofern. Du meinst ja immer noch,
1: billig ist. Also wenn man sich anguckt, es ist zwar so, dass die Amerikaner natürlich schon viel getan haben äh, militärisch äh, zum Teil auch mehr als Europäer, wobei relativ zum Bruttoinlandsprodukt da hat Nikki Haley schon recht. Sieht schon mal ein bisschen wieder anders aus äh, zum Teil, aber aber wir reden ja hier von relativ kleinen Summen, was den hm. gesamten amerikanischen Verteidigungshaushalt angeht, nach wie vor, also sozusagen auch da noch mal aufzurüsten, nochmal eine Schippe draufzulegen, mit anderen Worten, wäre immer noch billig für, für, ja. für die Amerikaner. Um.
0: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, du bist da schon auf dem richtigen Weg, wenn es halt eben um die Risikoeinschätzung im Zweifelsfall geht. Und da hast du letztendlich auch schon alles gesagt, weil ich glaube, es geht ähm, sehr, sehr stark darum, letztendlich die Kontrolle über dieses Schlachtfeld und die Auswirkungen zu behalten im Zweifelsfall. Und mit Putin hat man natürlich eine Art und Weise der Kommunikation gefunden. Ja? Sie ist nicht immer verlässlich, aber, und ich meine, das wird ja von denen, die sich für Verhandlungen einsetzen, ähm, oft auch nicht gesehen, aber letztendlich alle alle Bemühungen, sei es ähm, eine Einigung zu finden, wenn es um die Ausfuhr von Getreide geht, all solche Maßnahmen Maßnahmen, ja, das sind ja letztendlich die Annäherungen, die man braucht. Das ist genau die internationale Vertrauensbildung, die im Zweifelsfall irgendwie funktionieren soll, um dann im Zweifelsfall darüber hinaus Waffenstillstand, was auch immer zu diskutieren. Und selbst wenn das nicht gelingt, muss man sagen, ja, man hat mit Putin halt eine, eine Art und Weise gefunden, diesen Krieg zu führen, ne? Ein Modus. Ja, also man weiß, was geht und was nicht geht. Du hast völlig recht. Ja, man kann im Zweifelsfall den Telefonhörer in die Hand nehmen. Man weiß, dass da jemand rangeht. Und natürlich sieht die Situation ganz, ganz anders aus, wenn eben... Man weiß zum
1: Beispiel, dass die Chinesen ihm mehr oder weniger gesagt haben, Nuklear läuft nicht. Wenn da jetzt aber irgend so ein verrückter General dran kommt, wer weiß. Ja, ja, genau. Und wir noch, wissen, ja, genau.
0: und wir wissen halt nicht, wer folgt. Ne? Wir wissen halt ah, nicht mehr ja, folgt und dann stehen wir halt vor diesem Land mit den paar Tausend Atomsprengköpfen. Wir stehen von den Gle also wir sind dann auch schon eine Weile lang nicht mehr so involviert, ne? weil natürlich auch die Kommunikation Kommunikationskanäle besonders dicht gehalten werden. Ja, also ich weiß nicht inwieweit die Administration aus dem Westen dann noch kommuniziert mit anderen aus dem Regime. Ja, wie viel da irgendwie läuft. Und du bist dann natürlich in dem Problem, dass wenn dieses Regime zerbricht, du nicht weißt, wer folgt, ja, ob überhaupt unmittelbar jemand folgt ja, oder ob dann dieser ganze Laden da auseinanderbricht und das ist natürlich ein massiv hohes Risiko und so bitter es ist, aber ich glaube, man muss sich immer, ähm, immer eingestehen, die Interessen der Ukraine und des Westens sind halt eben nicht identisch. Ähm, ja, der 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 Westen hat ein, hat ein anderes Interesse, eben gerade diese Situation im Zweifelsfall eher stabil zu halten, als die Kontrolle abzugeben. Und ich finde, das sieht man ja letztendlich in den gemeinschaftlichen Bemühungen seit Beginn dieses Krieges. Man kann jetzt an Details kritisieren, ja, wie viel dann Unterstützung geflossen ist, auch wenn man da, glaube ich, auch wieder sagen muss, auch hier haben wir so Collective-Action- Probleme, die, glaube ich, oft nicht gesehen werden, weil natürlich die eine ganze Menge auch unter so einem Mantel passiert, ja, wenn es eben darum geht, was wann geliefert wird und wohin, ja, also schon die Logistik auf die Beine zu stellen für ein paar Panzer ist halt eine wahnsinnige Belastung, ja, die Logistik auf die Beine zu stellen für vielleicht tausend Panzer, ja, und all das Personal, was da dranhängt, wir hatten es jetzt gerade erst bei der bei der Kampfjet Diskussion, ja, also wenn man sich dann mal wirklich anschaut, was braucht man da als Personal I... Ähm, kann die Ukraine das überhaupt leisten? Nein, brauchen wir ausländisches Personal? Wie, wie können wir das ausländische Personal schützen? Ja, wenn wir wissen, dass eben Russland wahrscheinlich die, die Hangar, an denen die Flugzeuge, ähm, Flugzeuge sind, am stärksten angreifen wird, ja, wie schaffen wir es konstant, ähm, Mittel hin und her zu schieben, wenn es um Ersatzteile geht und, und all solche Sachen? Ja, allein schon die Logistik, glaube ich, aus Deutschland, wenn wir halt hier die Produktion hochfahren würden und sagen wir es auf so eine Art von eigener Kriegswirtschaft setzen würden, um konstant viel Produkte zu liefern, würde auch unser Leben signifikant verändern, ja? weil wir dann eben in einer Situation sind, wo man vielleicht sagen muss, okay, die Bahn fährt heute nicht, ja, weil die Bahn ist damit beschäftigt, Panzer rüberzufahren und solche Sachen. Also, und ich glaube, das versucht man ähm, ein Stück weit zu vermeiden, auf der einen Seite, dass dazu auch Collective Action-Fehler passieren. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, im, im Hinterkopf immer ganz klar. Ähm, und ich glaube, das lässt sich runterbrechen eben auf die Sache. Es ist was anderes zu sagen, ob die Ukraine siegen soll, als wenn man eben sagt, die Ukraine soll bestehen. Ne? Also den Satz, den Biden eben ausgegeben hat, Ukraine must prevail, der dann von eben Olaf Scholz übernommen würde, sagt halt erstmal nur, die Ukraine muss bestehen. Sie besteht bis zum jetzigen Zeitpunkt. Das wird dann quasi als Sieg gewertet. Und was anderes ist aber natürlich, wenn die Ukraine über Russland siegt, weil damit eben... Wahnsinnig viele andere Gedanken zusammenhängen, ja, die wir uns hoffentlich nicht, nicht machen müssen, ja. Also im Zweifelsfall eben, was ist passiert, wenn das Regime auseinanderbricht? Was passiert, wenn es der ukrainischen Armee gelingt, quasi, ähm, über Russland hinaus? Ich meine, sie sagen, sie werden es nicht tun. Am Ende weiß man es nicht, ja, über, über die russische Grenze hinaus eben vorzustoßen. Vielleicht auch gar keine andere Wahl haben, ja, um eben den, den Rückzug da, ähm, zu verhindern und sich dann eben Truppenteile an anderer Stelle wieder sammeln und so. Also da hängt einfach wahnsinnig viel dran und das macht es für die westliche Administration natürlich auch immer wieder immer wieder schwierig und es kann auch unbefriedigend sein, ja, wir erleben ja auch wie unbefriedigend das dann im Zweifelsfall eben ist. Und ironisch ist es dann eben auch, wenn es wenn dann auf der einen Seite quasi erwartet wird, ja, dass die von westlicher Seite, dass die ukrainische Armee natürlich diese Offensive durchführt, ja, zum Teil mit massiven Verlusten um da Geländegewinne zu machen, aber man gleichzeitig eben nicht genug liefert, damit das eben möglich ist und genau. man dann beleidigt ist und man dann beleidigt ist, genau. ja, dass sie es nicht machen. Ja, also genau. das darf man ja auch nicht vergessen. Und da fand ich auch zum Teil die äh, zum Teil die Kritik so ein bisschen unberechtigt, weil man hat ja hier eindeutig gesehen, naja, die Ukrainer wenden sich hier gegen den Westen und sagen im Zweifelsfall, nee, wir sind nicht bereit, so viele Menschen zu opfern. Ja, damit ihr dann im eure Offensive da habt und den Erfolg, ja, sondern wir können so nicht vorgehen. Tut uns leid. ja, Wir müssen anders vorgehen. Es ist dann eben langsamer und so. Und da kann ich die Frustration, die Frustration auch nachvollziehen. Aber das sind eben diese Wagen, ja, diese in der man halt da ständig unterwegs ist, die es halt einfach wahnsinnig kompliziert macht. Keine Anführung deinerseits.
1: Nee, ich stimme dir zu.
0: Ja. Okay, ähm, wir haben jetzt auch schon anderthalb Stunden fast rum. Ich glaube, das Gespräch geht zu eine Stunde 15 Minuten. Das ist für mich erstmal soweit gut. Wenn du noch was anzuführen hast, kannst du es gerne machen. Ich glaube, wir haben jetzt einen großen Teil, großen Teil besprochen. Ähm, du schüttelst mit dem Kopf, das ist sehr gut. Weil dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Für dieses Eben ausführliche so. Gespräch, für dieses sehr konstruktive Gespräch. Das freut mich sehr. Ähm, ich hoffe, wir sprechen dann nochmal weiter. Ich meine, es gibt ja konstant Veränderungen. Ähm, ich lade dich gerne
1: jederzeit wieder ein, dann können wir darüber quatschen. Ich komme ich komme gerne wieder. Und das war ja auch ein. Äh Wirkliches Gespräch, in dem Sinne, dass wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben und so soll es ja auch sein.
0: Genau, ja, das hat mich auch sehr gefreut. Das ist ja auch die Zielsetzung, das ist auch die Zielsetzung dieses Podcasts. Also, wenn ihr jetzt schon draußen hört und die wütende E-Mail schon geschrieben habt, dann lasst es doch bitte sein. Ja, das ist ja genau die Idee, die wir hier haben. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt, was dann einrollt. Ähm, genau, und damit danke ich mich ganz herzlich bei dir und dann ähm, hören wir uns hoffentlich bald wieder.
1: Genau, ich bedanke mich, Mick. Tschüss. Dankeschön.